1: supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Hey, it's Josh McDermott from The Walking Dead, aka Eugene Porter. And what is this? It's the Syrian Junkies Podcast. Ah, hoi hoi liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge des Serien junkies Podcasts zu The Walking Dead. Ich bin Adam und heute mit mir dabei Exi. Oh. oh und nein. das war's auch schon fast.
0: <lacht> Anna hier. Ja, Exi ist leider krank.
2: Ja, und wenn es so ist, dann muss man manchmal spontan ein bisschen äh umdenken und dann äh, was improvisieren. Deswegen heute mal zu zweit ist auch, glaube ich, eine Walking Dead Premiere, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob wir je schon mal einen Zweier-Podcast gehabt haben.
0: Ich glaube, wir hatten schon mehrfach zu zweit aufgenommen, Adam. Also wir beide ja, auf jeden Fall, Fall aber da. zu anderen Themen, ja.
2: aber zu The Walking Dead äh, mal sehen, wie das wird <lacht> heute. Wir haben wieder äh, reichlich Feedback bekommen. Ihr könnt Walking Dead natürlich immer am Montag um 21 Uhr bei Fox sehen, wie ihr wisst, äh, in der deutschen oder der englischen Fassung. Und äh, letztes Mal hatten wir ja schon einen sehr netten äh, Brief vorgelesen von dem lieben Patrick, der uns darüber berichtet, hatte, dass seine Familie auch podcastet privat und uns ist das Herz aufgegangen und deswegen gab es jetzt nochmal ein Follow-up von ihm mit einem super süßen Bild und auch mit einer kleinen Podcast- äh wie nennt man das? Mit einem Exerpt, also einem kleinen, äh, einer Kostprobe vom Podcast.
0: Genau, ich glaube, das waren drei Generationen, ne? ja. Ich glaube, das war er, Schwester, Mutter, Oma, ne? Oma, <lacht> also Oma best weg, girl. <lacht> Wir werden es auch vorlesen, Patrick, war das einfach so süß, weil ich glaube, das ganze Herz der Redaktion, Annie meinte auch gerade eben noch so, oh. Ja. Also, äh, hallo liebe Serienjunkies, danke erstmal für die netten Worte, auch von Aber mit dem gefüllten Regenbogen <lacht> oder so. Ganz herzlichen Dank auch von meiner Podcast-Crew. Ich musste so lachen meine Familie fand das total witzig. Zuerst haben sie gesagt, was machst du denn für Zeug? Du schreibst dahin, aber dann fanden sie es echt cool. Auf uns würde auch noch der Name Team Albern passen. Copyright das, uns. Genau. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ähm, aber das hört ihr dann selbst. Ich habe den Podcast von 55 auf neun Minuten gekürzt. Mhm. Oh, vielen Dank für die Mühe Und sorry für die Qualität, aber wir haben den Podcast nur mit dem Handy aufgenommen. Das Equipment fehlt noch. Hab mir erstmal eine neue Kamera gegönnt. Ich habe auch mhm. im Anhang mal ein Bild von der Crew und einen kleinen Zusammenschnitt, wie schon erwähnt, aus dem letzten Podcast zur Folge 13 aus Staffel 7 mit beigefügt. Ich hatte euch übrigens auch mal ein kleines Care-Paket mit Keksen und Süßigkeiten geschickt. Danke nochmal dafür. Wisst, ja, oh, also wie gesagt, alles, was wir bekommen, äh, verposten wir auch. Ähm, wenn Es kann sein, dass wir vielleicht keine Karte dabei hatten, dann ist es immer ein bisschen schwierig. Aber vielen, vielen lieben Dank, falls wir es nicht getan haben ja. sollten. Oder falls irgendwer es geklaut hat und weggemampft hat. <lacht> Wer weiß. Also vielen lieben Dank dafür. Ich kann leider am 4.4. nicht dabei sein. Schade. Aber ich hoffe, dass wir immer die Gelegenheit haben, uns kennenzulernen. Freundliche Grüße und viel Spaß, Patrick. Ja, also wie gesagt, nochmal hier an alle. <lacht> ihr hört ja gerade zu, hoffentlich. Ja. Ähm, Vielen lieben Dank und super süß und tolle, tolle, süße Family und äh, ja, wir werden auf jeden Fall äh, vielleicht schafft Eddie es noch nachher noch einen kleinen Ausblick hinten ran zu, zu pinnen, ähm, damit man auch mal hören kann, was ihr da so bespricht. Ähm, also super, super lieb, vielen lieben Dank und mit dem vierten vierten ja, sehr, sehr schade. Also denkt immer daran, am 4. April Dienstag äh, ab 19 Uhr gibt es ja unser großes Live-Event zum Finale von The Walking Dead. Mhm. Boop, boop, komplett mit der Crew, die Serienjunkies sind auch da, wir sind im New Club wir haben ein tolles Programm für euch zusammengestellt. Wir haben auch gerade besprochen, welche Preise es uh, geben soll. Ja und Bingo! Ja, ich, vor allem ganz geil. Wir redeten so über die Preise und dann alle so, ja, hätte ich auch gern. Ja, hätte ich auch gern. Ja, das hätte ich auch gern. Also, hm. Also wir freuen uns wahnsinnig drauf, aber ich dachte mir auch so, das sind ja super geile Preise, die ich auch alle gerne zu Hause haben würde. Und deswegen, es gibt noch ein paar Karten. Ich habe auch gerade vorhin noch mit dem Eventbrite Tipi gesprochen. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass sozusagen diejenigen, die kommen, dass die auch ein Vorverkaufsrecht bekommen für das eventuell, nein, was auf jeden Fall stattfinden wird, das große Game of Thrones Event natürlich, was ja dann im Sommer kommt. Was
2: ist Game of Thrones?
0: Genau, Adams Lieblingsserie. Und deswegen, also da gibt es wirklich viele Sachen, die ihr haben könnt, sei es äh, Freigetränk, äh, uns Junkies natürlich, ja. äh, coole Stimmung, Theater, Theater ohne Ende <lacht> und äh, viele Preise, Bingo natürlich. Äh, Bringt einen Stift dafür mit? Genau, bringt einen Stift mit, wie auf der Karte auch beschrieben. Und wir freuen uns einfach riesig auf euch. In zwei Wochen ist es schon so ja. weit.
2: Uh. Und ansonsten sagt es weiter, wenn ihr noch weitere äh, Walking Dead Freunde in eurem Freundeskreis habt oder Serien-Junkies-Podcast-Fans. Wir freuen uns über jedes Gesicht, was wir da sehen. Äh, noch ist die Gelegenheit da, sonst könnt ihr in zwei Wochen nicht mehr sagen, ey, ihr habt doch aber nicht ordentlich die Werbesumme ja. <lacht> Diesmal versuchen sie es wirklich sehr, 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 äh, euch äh, da aufmerksam drauf zu machen.
0: Genau. Und wir freuen uns auf euch. Jo.
2: Äh, ansonsten habe ich hier noch eine Zuschrift bekommen, ähm, die sich natürlich bedankt dafür, dass wir ihr immer äh, kostenlose Unterhaltung zusichern. Und äh, dann <lacht> heißt das, äh, macht sie natürlich uns auch darauf aufmerksam, dass wir uns nicht von dieser Kritik unterklicken lassen sollen, die ja manchmal dann auf uns äh, einprasselt, von wegen, dass wir zu negativ sind oder zu viel ranten und so. Aber was der fun war von you, äh, der oder die geschrieben hat, ich weiß nicht, ob you. Ist ja egal. Du weißt wahrscheinlich, wer du bist, wenn du geschrieben hast. Äh, P.S. Hanna, Karl hat die Schießhand, Schusshand gewechselt. Deshalb die Dartversagerei, glaube ich. Tschö. Also du, wir hatten ja mal diese Frage, warum Karl eigentlich so super schlecht im Dart ist. Und äh, das ist jetzt vielleicht ein möglicher Erklärungsansatz. Also wegen nicht sicher. seinem
0: Auge, das ändern. Aber würdest du ja. dann wirklich die Schusshand ändern, statt das andere Auge zu benutzen? Wolle, Wolle, wo bist bleibt. du? Wolle, wo bist du? Wenn du ein Auge verlierst, würdest du dann mit links schießen? Also ganz ehrlich, ich glaube nicht.
2: Ich weiß nicht. Ja. Stell mal du musst es mit links ich schießen.
0: No, fuck, no fucking way.
2: Ich bin sowieso kein Schussexperte. Oh Gott,
0: aber are you, ja krass, aber aufmerksam.
2: Ja. wild. Dann noch eine weitere der zahllosen äh, Einsendungen, die wir bekommen haben. Auch äh, unter der Review wurde wieder mm. re diskutiert super zum fleißig geht nicht mehr. diese Woche. Äh, sehr kontrovers auf jeden Fall auch. Von der langweiligsten Episode bis zu einer okayen Episode über eine wie immer unterhaltsame Episode. Da gibt es natürlich die volle Bandbreite.
0: Bis zur besten Episode, siehe Twitter. Wirklich? da hast du noch geantwortet drauf.
2: Mhm. Habe ich? Ja. Ach so. <lacht> ja.
0: <lacht> also ich weiß nicht, ob dein, dein, dein Twitter-Account irgendwie gehackt wurde. Nee, nee, ich weiß
2: schon.
0: <lacht> genau, und vielen lieben Dank auch, lieber Junkies. Wir haben sehr viele Bewertungen auch wieder bei iTunes bekommen. Und ich habe auch gesehen, kleinen Plug muss ich jetzt mal kurz machen, dass ja auch die Nerdstube mittlerweile bei iTunes mm. ist. Und zwar als Video auch, super cool. Ähm, falls ihr nicht dazu kommt, um 19.30 bei YouTube die Nerdstube zu schauen, sondern sie runterladen wollt und unterwegs schauen wollt. Da gab es ja auch eine
2: Zusendung, dass jemand immer im Auto unterwegs ist und gerne die Nerdstube hören oh. möchte. Nicht genau, gucken ich... im Auto, nicht gucken im Auto. Oder mit so einer, mit so einer Halterung, so Handyhalterung. Das du aber nicht. Nee? Nein. Oh, dann doch nicht. Vergiss was ich gerade gesagt
3: habe. Also ich glaube, du wirst
0: es theoretisch machen mit der Halterung, wenn du stehst. Ah, okay. Ich glaube wenn du fährst.
2: Wenn ihr LKW-Fahrer seid und Pause macht, dann <lacht> guckt euch die Nerdstube auch an und ladet sie euch herunter.
0: Genau, und wie gesagt, bei iTunes, also wenn ihr als Videos einfach mal sucht, dann bewertet auch das sind wir noch ganz äh, ganz leer soweit ich weiß bei mhm. Bewertung also und denkt immer dran natürlich posten wir auch die Bewertung und wir würden uns einfach wahnsinnig freuen ich habe mich köstlich amüsiert äh, letzte Woche Adam Du mit der geballten Frauenpower ja. glaube ich dieser Redaktion oder
2: ja so also ziemlich das war schon eine sehr äh, tolle Ausgabe der Nerdstube. Die solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen. Auch mit ein bisschen Cosplay. Wir mischen da jetzt ein paar meisterliche Cosplay-Leistungen mit hinein in diverse Besprechungen der Serien. Äh, da könnt ihr euch auch bei You Are Wanted in der aktuellen Ausgabe drauf freuen. Da, ich wir sehen aus wie Vielleicht. <lacht> Ich sehe ihm aus wie aus dem Gesicht geschnitten, glaube ich. Ähm, ja, da könnt ihr euch wirklich mal was zu Gemüte finden. Wir haben auch ein schon nettes äh, Archiv an Folgen. Also wenn ihr euch wirklich mal ein bisschen langweilt, ein paar Serientipps wollt, auch mal ein paar kritische Auseinandersetzungen mit Serien, dann ist die Nerdstube äh, genau euer Fall wahrscheinlich.
0: Ja, und ich bin ganz neidisch, wir haben jetzt ja auch äh, ne, für alle Gamer da draußen, Mass Effect Andromeda, ne, bum, bum, mhm. bum. Also ich <lacht> Auch bin, bei Thema? Ich bin, genau, bei Thema und ich bin ein bisschen neidisch, weil der Redakteur wird es nämlich jetzt äh, bekommen und... Ähm, Dann drei Wochen nicht mehr auf Arbeit. <lacht> <lacht> nicht dass so lange ist es gar nicht. Ja. Also, kein Witcher oder so. Okay. Um, aber ich dachte auch, ich bin ein bisschen neidisch. Ich würde auch diese verschiedenen Laufstile um, sehen. Aber jetzt Gaming wieder Ende. Kennst sorry. du
2: kennst du bei... Ne, kurz noch zu Gaming. Also, <lacht> Kennst du die, die Videos, die hat mit Tim auch gezeigt, das sind so überdappte Videos von Mass Effect, wo es immer nur darum geht, dass die Porken, also dass, dass der Hauptcharakter mit seiner Crew-Besatzung schläft. Das ist ja auch die ganze Zeit nur gemacht. Ganz merkwürdig in dem Spiel. Ich
0: finde das eigentlich ganz cool. Ich fand das ja immer cool, dass du sozusagen mit Männern als auch mit Frauen schlafen durftest. Ja, durfst. ich
2: habe hab nur den zweiten Teil mal angespielt und dann kam ich an irgendeiner Stelle nicht weiter und dann lag es in meinem Regal.
0: Nee, ich finde das ja immer witzig, auch bei Witcher. Gehe ich ja auch immer gerne in Puff.
2: Mm. Bei Horizon Zero Dawn, was ich gerade spiele, kann man leider nicht im Pick gehen <lacht> bisher. <lacht> Mit Dinosauriern schlafen, wie in dieser komischen Fanfic, die es da bei Amazon und so oh zu Gott. kaufen gibt. Weißt, wie hieß sie? Hast du nicht so ein paar Titel davon?
0: Ja, ja, das war irgendwie, ich weiß nicht, In Bed with the Dinosaur. Nee, das war schlimmer. Das war irgendwie, wo Raptor Dinosaur irgendwas. Genau. <lacht>
2: Raising oh Love with the Raptor oder so. Ich irgendwie. mir immer
0: so kleine so Babyarme vorstelle oh Weißt Gott. du, wie so Dinosauriern
2: <lacht> Das war der Gaming- und Fanfiction-Exkurs <lacht> der Serienjunkies. Junkies. Das war.
0: Oh Gott, ja, furchtbar. Okay, ich denke nicht mehr dran.
2: Ja, also, äh, nee.
0: Aber halt kannst du in Horizon Zero Dawn nichts anderes machen? Gibt's, hast du keinen Freund oder so?
2: Sie hatte noch keinen Freund, ne, aber ich bin auch erst bei 10%, das kann ja noch oh,
0: kommen. Adam. Das ist mach ein mal unglaublich zu. großes Spiel. also 40 noch ich, ich, ich
2: laufe die ganze Zeit rum und kille Dinos, deswegen die Main Quest ist mir doch da fast ein bisschen <lacht> egal. Oh, okay. Nee, aber mach ich noch. Wenn es einen Freund gibt, dann schnapp ich mir einen. Ansonsten hole ich mir einen Dino-Freund. <lacht>
0: Nein, nein, also, <lacht>
2: auf geht's zur Besprechung von The Other Side, der 14. Episode der 7. Staffel von The Walking Dead, die hauptsächlich im Hilltop spielt und auch ein bisschen äh, in der Sanctuary. Und wir sehen jetzt endlich mal nach langer Zeit Maggie tatsächlich wieder, die auch, ich weiß nicht, ob es dir gefallen hat, die macht ja halt so ein paar strategisch interessante Sachen. Die äh, schaut beim Schmieden von Speeren zu, äh, sie bildet äh, Leute aus, Sascha wetzt dann auch gleichzeitig das Messer, Inet macht so ein bisschen Ultraschall mit ihr, sie führt Listen. ein bisschen Ultraschall mit Es <lacht> sah doch so ein bisschen aus, als würde Enid so, ah, ich kann nur auf den Ultraschall gucken. Und lässt sich auch von Inet versorgen mit Essen. Also vielleicht ist, ich weiß ja nicht, ob... Ein guter Koch ist. Aber auf jeden Fall wirkte diese Mädelmontage so ein bisschen so, wie von wegen, ja, da im Hilltop läuft unter Maggies Führung.
0: Absolut. Also, ich fand, das war für die Charakterzeichnung von Maggie, was wir ja auch immer sagten, sie soll nicht mal wieder mehr zu tun kriegen. Und ja. ich glaube schon, dass sie ein guter Anführer wäre. Und mhm. gerade auch jetzt im Vergleich zu anderen Anführern, die wir gesehen haben, gestartet von, weiß nicht, Rick, Negan, Gregory, glaube ich, wäre sie da auch sehr viel sag ich mal geschmeidiger im Umgang, nicht nur mit Leuten, aber auch ja. von von der Planbarkeit und ich fand ja auch gut, was du gerade auch schon andeutetest, dass man halt wirklich überlegt, okay, wir haben irgendwie einen Schmied, ne, der sah man der mhm. wie er so schön diese ja. diese Speere und Speerspitzen oder was auch immer da irgendwie äh, haute, dass wir wirklich sagt so ja, und dann tauschen wir die halt gegen genau. diese komischen Roller Derby. <lacht>
2: <Roller -Sail> <lacht> Wir brauchen Riot-Gear, sagt sie, aber das ist ja wirklich nur irgendwie äh, komisches... Ja, aber ich
0: dachte, ich nehme lieber die, die, die Messerspitzen oder was in das Speerspitzen als die, die Roller-Jurvy. Können die sich aber nicht,
2: wenn sie schon so einen so Schmied haben, vielleicht auch eine richtige Rüstung klöppeln? Was meinst aber du?
0: Aber ich glaube, wenn du jetzt aus... Stell mal vor, du würdest aus... Metall, ich sag mhm. mal Metall.
2: Da bin ich auch vorsichtig gewesen. Ja, ne, ich
0: wollte gerade sagen, ich will das nicht. Ne, ähm, eine Rüstung, das ist einfach scheiße schwer, oder? Ach so, ja. Weißt du? Klar. Und ich meine ganz ehrlich, dann knack, 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 räufst du da wie so ein Ritter Stimmt, rum. dann bist du auch sehr laut. Ja, genau, du bist laut, Das ist schwer, es ist, also was soll das? Nein, und heutzutage sind ja auch diese Waldgerüstungen, die sind ja gar nicht mehr so schwer wie früher. Also klar, sie sind super mm, schwer, mm. aber das ist, ja, das ist ja das Besondere. Selbst, glaube ich, eine kugelsichere Weste, Bolle, wo irgendwie früher 30 Kilo oder so. Und mittlerweile ja. kannst du die ja viel leichter durch verschiedene Materialien produzieren. Mm. Das soll schlecht dieses Right gear von, von den ja. anderen ne, darstellen. Nee, aber ich fand's toll. Ich fand es das hat so ja toll.
2: jetzt aber auch Ben nicht so unbedingt geschützt. Da mal in Deswegen der Folge, ja meine äh,
0: Frage, was soll das? Was soll so ein kleines äh, sie Aber who cares? Ich hab, mich hat das gar nicht gestört. Ich war okay. sowieso, ich war krank. Und ich war sehr... Im die genau. walking Deadland okay. die beste Serie, die ich jemals <lacht> ja. gesehen habe. Um, und ich fand, die, das war ja, glaube ich, so die Opening-Scene, die Opening ne? das war so eine Montage, wie du du ja. sagtest, sagtest. Und es war wieder der wunderschöne Score drauf, was ich finde echt funktionierend. Ich glaube, wir hatten das Thema ja auch schon letzte mhm. Woche im Podcast. Um, tausendmal besser als irgendeine so komische Country-Folk. Äh, genau. Nee, 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 nee. <lacht> Also hier klassisch, also ein klassisch wirkender Score ähm, von, was ist das, der Komponist? Bear McGreary. Genau, super schön aus der von Battlestar, ne? Hätte mhm. mhm. ähm, echt super funktioniert und ich war sehr, happy. ich fand Maggie sah auch irgendwie besser aus als früher. Also klar, ich meine, sie hat ja auch den sie Tod ihres... Hut nicht auf, oder? Den Tod ihres Mannes durchgemacht äh, ähm, und ich fand es echt cool und ich freute mich wahnsinnig, dass sie das Zepter wieder irgendwie so ein bisschen in der Orga zumindest an sich reißt.
2: Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Daryl da wieder so Mopi rumsitzt und irgendwie schlimmerer Teenager ist als Enid, die sich nützlich macht, während er dann halt Wortcharakter da irgendwie im Dunkeln rumsitzt und da irgendwas, weiß nicht, schnitzt oder oder sowas Das sollte natürlich auch irgendwie wieder verdeutlichen, äh, dass er halt Daryl ist. <lacht> dass das, das, Keine Ahnung, dass die Macher wahrscheinlich nicht so recht wissen, was sie mit ihm machen sollen.
0: Ja, es sollte natürlich so ein bisschen noch aufbauen auf die Szene auf die wir noch zu sprechen genau. kommen. Aber ich dachte mir auch, mein Vater hätte mich irgendwie angebrüllt, jetzt reiß dich mal zusammen.
2: <lacht> ja, ernsthaft, ey. Dass er nicht mehr seinen Mund aufregt. Und ich
0: dachte ja auch, ich meine, Gregory sagt das ja auch nachher, dass irgendwie die Leute was tun sollen. Ja, und du das war nur wegen Daryl wahrscheinlich. Ja.
2: Who's who's, Daryl? <lacht>
0: ja, aber auch ganz ehrlich, ne? Mampft da einfach das Essen weg und ja. dann sitzt da Moby in der Ecke. Ganz ehrlich.
2: Ja, und ich wir ehrlich. haben uns ja auch noch gefragt, geht da da jetzt hin und macht er irgendwie so einen großen Plan oder so? Nee, er sitzt da fucking auf seinem Arsch und macht gar nichts. Also... Ach, Daryl. Jedenfalls, Sascha hat ja auch, äh, wie wir vom letzten Mal schon wissen und jetzt nochmal ein bisschen im Detail gesehen haben, von Jesus, glaube ich, so ein paar Informationen bekommen, mit denen sie dann auch so eine Skizze macht für die Sanctuary. Und dann, alle äh, machten Skizzen. Ja. Alle hatten irgendwie Bleistift und, genau,
0: und malten und schrieben und so. Draw me like one of
2: your French girls. <lacht> so kommt das dann aber
0: erst noch mehr, das Ich weiß nicht.
2: nicht, Titanic, glaube ich, oder?
0: <lacht> Nee, <lacht> ja, aber ich fand ja auch prinzipiell fand ich ja gut dass sie jetzt mal planen wir hatten ja, ja glaube ich schon oft kritisiert auch gerade in der in dem sage ich mal aufeinandertreffen mit den saviors dass es ja schon vielleicht sinnvoll wäre wenn man sich ja. mal einfach ne mal ein, ein solches, einen solchen Angriff auch planen.
2: Aber es gibt immer noch zwei Arten von Plänen. Einmal diese Alleingänge, beziehungsweise jetzt dieses Chica-Duo oder halt dieser große Plan, der von Rick und den ganzen Leuten da angetrieben wird. Und äh, es ist halt wieder so, dass, dass die Autoren meinen, dass wir beide Arten von denen sehen müssen. Und einer wird natürlich zum Scheitern verurteilt sein. Das kann man auch, glaube ich, schon fast Aber wie vorreifen. gesagt, ich
0: mag Pläne, dass es jetzt nur einfach so drei Quadrate waren mit einem
2: Text dazu. <lacht> Vorsicht, aber ja. vorne sind die Walker. <lacht> genau,
0: genau. Walker. <lacht> ähm, fand ich ich fand es aber trotzdem gut, dass sie es versucht haben. Ich erinnere es ja. auch so ein bisschen, erinnerst du dich noch, als wir da in Alexandria, Alexandria anfingen, wo deine Freundin Diane hieß, mhm. glaube ich, auch so wilde, so Karten malte?
2: Ja. <lacht> Und dann diese latein genau. die dann irgendwo das, drin Das sah so aus
0: wie so eine, so eine Montage in so einem Superheldenfilm, ja. weißt du, von Spider-Man ja. oder so mit den, mit den Kostümen. Aber wie gesagt, hier mich überhaupt nicht gestört. Ich dachte gerne Mädels, plant, äh, finde ich gut.
2: Ja, ein Plan ist besser als gar kein Plan genau. zumindest. Und es wird ja auch so ein bisschen verhandelt, da, da, da springe ich ein bisschen vor, aber ich meine, die wegen ja auch ab, machen wir jetzt erstmal deine Variante oder uh. machen wir meine Variante. Äh, dann gab es einen sehr interessanten Moment, fand ich, da springen wir mal kurz zu Jesus, der mit äh, Maggie spricht. Äh, der so ein bisschen darüber erzählt, dass er anfangs nicht da war, weil er immer so Probleme hatte mit der Community. Ich glaube, tatsächlich sowas ähnliches hatten wir auch schon mal von äh, Aaron und Eric gehört damals. Und nun wird halt auch im Nebensatz sein Outing hier bekannt gemacht, was ja auch immer spekuliert wurde, äh, ist man da comic-konform oder nicht? Und jetzt haben die es halt tatsächlich sehr schön nebensächlich gemacht, wie ich finde, auf eine natürliche Art und Weise. Ähm, also also Jesus Comic ist ja äh, auch schwul. Genau, das ja. Okay. Äh, also es ist halt einfach, das, da macht man halt kein großes Ding jetzt draus. Hatte er ja schon Boyfriend? So im Comic,
0: wenn um, du es andeuten kannst? Hat er Sex im Comic?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß gar nicht, ob er einen Steady Boyfriend hatte. Aber auf jeden Fall gibt es da Flirtereien. Ja. Und später auch mit einer anderen Figur. Also auf jeden mit, Fall was interessant. Flirtereien ist
0: Flirtereien aus unserer Crew? Ja, vielleicht. Oh, das, ist okay. <lacht> ähm,
2: genau, das mit dem Blacksmith und den äh, Dingsen haben wir schon beredet.
0: Ich fand, das war relativ schön gemacht eigentlich, das, das äh, Coming Out. Ich fand, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Das war jetzt nicht zu aus. das war jetzt nicht irgendwie zu am Rande. Bei mir hat es, ich fand, es war absolut gut eingebracht. Ich dachte mir nur, ich glaube, Sascha beobachtet das ja auch und mm. lauscht auch ein bisschen. Ich denke ja, wenn du jetzt irgendwie was klauen willst, würde ich ja, sobald er ansetzt zu reden, das klauen. Und nicht, wenn er fertig ist. <lacht> Oder? Das war das, also, ja. was ich mich fragte sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt noch zu der Szene kommen willst, wo sie dann die Patronen ähm, stibitzt.
2: Er wollte auf jeden Fall... Äh, darauf auch zu sprechen kommen, dass äh, es ja nicht die beste Idee ist, dass sie zu zweit diese Sache machen. Er versucht, auf sie einzureden, genauso wie Enid ja auch so ein bisschen versucht. Also Enid macht es eher passiv, weil Saschas Entscheidung ja schon feststeht, dass sie sich nicht umstimmen lassen. Und ähm, Maggie soll halt erstmal nichts davon erfahren, dass Rosita überhaupt angekommen ist im Hilltop.
0: Ich muss sich gestehen, dass ich diese Antwort von, ähm, sorry, von Edith, genau, Edith oder Enid. Ähm, eigentlich ganz schlau fand, weil einerseits möchte sie es Maggie sagen, aber sie möchte ja auch nicht irgendwie die, die Petzerin sein. Ja. Und dann sagt sie, ich werde es ihr sagen in 20 Minuten. Ja.
2: Und das fand Ich, ich glaube, es ganz waren sogar zwei, nur, zwei Minuten? Ja. Und, so.
0: und das fand ich eigentlich eine ganz geile Antwort. Das werde ich mir auch mal angewöhnen. Ja. Wenn jemand von mir verlangt, dass ich etwas nicht sage, dann werde ich irgendwie auch sagen, okay. Das aber zwei eben. Minuten Vorsprung, um genau. Und dann werde ich es sagen. Das fand ich irgendwie ganz cool.
2: Ja, und äh, Sascha meint ja auch zu ihr, dass oh. sowohl Maggie als auch jetzt so ein bisschen die Zukunft sind des Hilltops. Und das finde ich auch auf jeden Fall eine gute Variante, dass Maggie um jeden Preis beschützt werden muss, weil irgendwann wird wahrscheinlich diese savia sache äh, beseitigt sein und dann braucht man tatsächlich Leute, die auch mal äh, vorausplanen können und auch so wie Diana waren und vielleicht ein bisschen äh, fähiger sogar, indem man nicht nur das Planen hat, sondern tatsächlich auch Plan plus Kämpfen, also dass man beide Fähigkeiten miteinander vereint. Und dann gibt es ja auch noch diese Übergabe von diesem Bändchen, was äh, äh, Sascha ihr gibt, was sie dann irgendwie angefangen hatte, wobei ich mich gefragt habe, wo trägst du das jetzt genau, trägst du das um den Hals oder war das ein Armbändchen?
0: Das war ja ein Bändchen fürs Baby, wo ich mich mhm. immer frage, hey, ich hätte irgendwie immer Schiss, dass sie sich irgendwie damit Verschluckt. Erwirken, oder? <lacht> genau, ich weiß auch also würde. Da Hier, dieser Strick für das Baby. <lacht> Also um also Hals würde ich es ja. auf jeden Fall nicht äh, dem Baby nicht umlegen. Äh, Oder ähm, ist es
2: der Anfang von einem Pulli und sie ist überhaupt noch gar nicht weit gekommen? Deswegen ein bisschen doof. Ich, ich ne? frag mich
0: auch ganz ehrlich, hatten wir nicht neulich erst so eine komische Muschelkette? Also was sollen diese <lacht> ganzen Trinkets, weißt du? Die wir irgendwie ja. verteilen, weißt du? Äh, na gut, du hast mir neulich ja auch Benzels gegeben, Adam, <lacht> bei der Party. Naja, die wir dann geheim getauscht haben. <lacht> Aber gut, ich bin sowieso nicht so ein Benzelmensch, aber ich glaube, es ist auch so ein Ami-Ding, weißt du? Da kriegen ja, ja auch immer so diese Babys, kriegen immer Geschenke, genau, ja. kriegst irgendwie, ich glaube, in Italien kriegst du immer so eine Gold, weißt du, kriegst immer Goldketten Goldkettengeschenk, glaube ich, wenn okay. du irgendwie äh, zur, zur Konfirmation, nicht Konfirmation, wie heißt das? zur Taufe und sowas, mhm. also ich bin da irgendwie so ein bisschen raus, vielleicht ist es irgendwie so ein, so ein, so ein Gestik-Ding. Von so. der Spencer war doch auch nur so ein komisches Lederband, oder? Ich also weiß gar nicht,
2: was für. Das sah fast aus wie Wolle in meinen Augen. Also es war so Türkis oder so in Aber der. Das in war der auch so, so ein Gammelband, oder? Ja. Weil <lacht> es war jetzt nichts Edles oder? oder so. Hier <lacht> hast du irgendwie meine Flusen aus dem Bauchnabel, <lacht> die ich zu so einem Ding gemacht habe. <lacht> naja. Ähm, auf jeden Fall unter Maggie hat man so ein paar äh, <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, ich habe Anna geboren. Ich habe diesen Ausdruck noch <lacht> nie gehört, aber es ist ja geil. Äh, im, unter Maggies Führung hat man dann ein paar äh, offenbar neue äh, Sachen eingeführt. Der Savior alarm war wahrscheinlich vorher schon da, aber auf jeden Fall gibt es so, so ein Signal, das äh, verdeutlicht, dass die Savior kommen. Aber äh, Maggie hat so einen kleinen Tunnel graben lassen hinter dem beim Zaun, wo man dann locker leicht äh, unten durchgehen kann. Und das machen dann auch Rosita und äh, Sascha tatsächlich, während ähm, Enid, äh, Maggie und Daryl, die ja auch geheim da sind und eigentlich nur geduldet werden, äh, in so einen Hurricane-Bunker bringen. Dachte bringt,
0: ich ne? auch komischerweise wobei ich frage mich ich glaube die hurricane bunker sind noch mehr so außerhalb der Häuser auch ich glaube das ist schon okay. so eine Art also ich, ich weiß es nicht oder ist es oder einer? ist es
2: einfach nur von so, von so einer Farm so das war ja auch dann hat ja auch die doppelte Funktion gehabt so als Vorratskeller ne? ich
0: glaube dafür hat man die früher benutzt weil ich meine die villa ist ja auch relativ alt oder ja. also ich weiß nicht gut auf kolonialzeit 400, genau. oder sowas auch vor 100 gesagt. Jahren gab es hurricanes aber ich weiß nicht ich würde auch eher sagen das ist so eine Vorratskammer ich habe mich nur ist, gefragt
2: ob es eine hurricane region überhaupt ist da virginia? in virginia ich weiß es nicht oder ist es halt so ein Ding das in atlanta da stand und deswegen hat man das jetzt genommen und es war gerade ich würde sagen, dass es eher nicht so
0: Hurricane ist, ja, oder?
2: oder? Ist das nicht so in der Mitte irgendwo? wetter ja. gerne an Podcasts-serienjunkies.de, wenn irgendwie Washington doch in der Hurricane-Schneise liegt. Wie heißt es Tornado Valley oder? Ja, es ist nicht so, äh, das ist glaube ich schon eher im Süden, oder? Virginia ist doch.
0: du hast in, An der Küste hast du ja immer die ganzen, wie heißt es, die Hurricanes hast du schon, aber du ja. hast ja du redest jetzt ja über Tornados oder? Ja, ja, und Tornados sind, glaube ich, in, 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 mhm. im Midwest, oder? Ja. Oh Gott, sorry. Also, ich war ja schon froh, dass es kein Melonengate gab neulich. Aber es gab
2: neue Melonen in der Folge. In unserer Top-of-the-Week-Rubrik äh, war ja auch diesmal eine Rubrik Melone der Woche. Sehr gelacht. Sehr gelacht, Urs. Ja, äh, Melonen und Gurken.
0: Ja, aber ich glaube, es, es macht ja schon Sinn, dass auch Virginia wird ja auch heiß im Sommer, dass du dann Vorräte irgendwie eher äh, dunkel und kalt lagerst. Mm, mm, haben mm. wir ja auch. Ich meine, wenn du zurückdenkst, ich weiß nicht, meine Verwandten irgendwie auf dem Land haben ja auch so Keller. Hm. oder die Kartoffeln liegen oder die Äpfel oder so. Auf jeden so Fall wissen wir. Jetzt, in so Gläsern seit 50 Jahren.
2: Wissen wir jetzt, dass sie da auf jeden Fall noch Vorräte haben und äh, nicht zu so knapp eigentlich sogar. Uh. Ne? Also denen geht's schon ganz gut. Äh, irgendwann hieß es ja auch. Äh, aus Simons Mund, dass sie äh, gute Supplier, glaube ich, sind. Also, dass das da schon, äh, es läuft auf jeden Fall für die.
0: Ich glaube, er nannte sogar Producer. Oder? Producer, genau. Und das fand genau. ich mir sehr schön, weil das ja auch Produce ne, gibt es ja. ja auch. Und das fand ich auch sehr schlau von Simon, der mir sowieso gut gefallen hat in der Folge, dass du brauchst einfach in dieser Konstellation, in der wir uns befinden, brauchst du einfach Leute, die produzieren. Und das ist die Aufgabe vom Hilltop. Und das machen sie gut. Mhm. Und ganz ehrlich, da unten im Keller dachte ich, wie viel Essen haben die bitte? Wie geil ist das denn?
2: Ja, und wie viele Leute sind auch wieder im Hilltop? Ne? Das werden wir nie erfahren bei diesen ganzen Gruppen. Uh, auf jeden Fall ich ist mich da, aber auch fragte,
0: ja? würdest du dich dann da verstecken, wo was Wertvolles lagert? Also ich würde mich ja immer potenziell da verstecken, wo nichts Wertvolles lagert.
2: Ja, aber ich glaube, das war in der, in der Hitze des Gefechts fast gar nicht anders möglich. Die wollten sie, also ihnen wollte sie, glaube ich, einfach nur wegschaffen. Ich wüsste jetzt nicht, wo man sie anders hätte noch wegschaffen können, außer zu dieser äh, Zaun-Sache, wo man hätte runterklettern können. Ähm, also ich weiß nicht, ob es da noch einen anderen Ort gibt. Ich wäre nicht ja in, in
0: jedes Haus gelaufen und hätte mich irgendwie in einem Kleiderschrank versteckt. Eher, weil ich denke, die Saviors würden ja nicht nochmal alles durchsuchen.
2: Mhm. Haben die schon nach, beim letzten Mal, als sie gesucht haben, haben sie da auch nach Daryl gesucht?
0: Sie haben es auf jeden Fall gefragt. Ob sie dann gesucht gesucht haben, weiß ich auch nicht mehr genau. Sie haben auf Aber jeden die, Fall die richtige
2: Daryl-Suche war in Alexandria. Ja, ne? das stimmt. Genau. Weil ich habe auch so ein bisschen unter der, Klite äh, unter der äh, Review dann bekommen, ja, die waren gar nicht da, um Daryl zu suchen. Wobei ich mir denke, eigentlich ist es schon so eine Standing Order, dass man, glaube ich, immer mm. nach Daryl sucht, einfach um um mal die Augen offen zu halten. Aber es ist schon richtig, dass Simon äh, tatsächlich da war, um äh, nach einem Arztersatz zu suchen. Er wollte auch irgendwie keinen äh, Gin, äh, Gin mehr trinken, sondern er ist jetzt ein Tequila-Guy und Tequila. ist ein Man of Shifting Specifics. <lacht> Und sehr gut hat mir auch gefallen, dass er später sich als so Gelato-Freund <lacht> geoutet hatte. Oh, wir haben eine gute Gelatofee in unserem äh, Sanctuary, da kannst du mal <lacht> probieren. Er sagt auf jeden Fall, wenn du irgendwie was zu verbergen hast, dann äh, zeig doch mal in die Richtung und versucht immer wieder aus Gregory so herauszuholen, ob da nicht irgendwie was noch äh, Geheimes abgeht.
0: Ja, das fand ich auch ganz schlau. Ich meine, Gregory betont ja, dass er dass er auch gut gestellt werden muss, mhm. denn dann ist er ein guter Producer. Mhm. Also mach es mir so leicht wie möglich, dann produziere ich dir die Sachen, die du willst. Ja. Das ist ja eigentlich so der Deal. Sprich, wenn du mir meinen Arzt nimmst, werden meine Leute unruhiger und Obacht, Obacht, es gibt auch Unruhe schon bei mir im Lager. es könnte dann eher zu einem Kuh ja. oder ähnlich kommen Und das fand ich eigentlich ganz interessant, dass du wirklich mal eine Diskussion auch hast zwischen, zwischen Gregory und Simon, weil ich deren Deal ja absolut verstehe. Mhm. Ich verstehe ihn. Ich habe mich gewundert, warum sie in dem engsten Korridor äh, im ganzen Hilltop dieses Gespräch führen müssen. <lacht> wo ich dachte, da knutschen sie noch da hinten oder so. Ich fand das irgendwie ein ne, ne bisschen merkwürdige Szene. Ähm, aber es hat mir gefallen, dass man einfach mal auch die, die, die andere Seite so ein bisschen zeigt.
2: Mhm. Ich hatte bei Gregory die ganze Zeit nur immer wieder, weil es ist, glaube ich, einfach bei mir so, immer wieder, die äh, äh, die Idee oder die Vermutung, dass er vielleicht doch jetzt irgendwie sprechen könnte, so dass er sagt, Simon, du pass mal auf, da und da versteckt sich Daryl oder da ist doch Maggie. Äh, nur die Frage ist, was hätte er dann davon gehabt? Das würde Moment. mich nicht
0: wundern. Ich meine, an Gregory's Stelle, Gregorys Stelle könntest du immer sagen, hier, da ist Daryl, ähm, hier, nimm Jesus gleich mit. <lacht> ähm, und dann hätte er relativ, also mehr Ruhe zumindest.
2: Stimmt. Und dann hätte er wieder auf jeden Fall die Kontrolle. Und mhm. ihm kann es ja egal sein, ob die Savia wahrscheinlich weg sind, weil ihm sind sie ja schon ganz gut gesonnen im Vergleich zu, zu Rick oder äh, anderen Leuten.
0: Ich dachte mir auch im Endeffekt, wäre ich Hilltop, du hast keine Kämpfer, ich meine, du hast ja die Pflanzer da gesehen, ne? die mhm. da irgendwie in den Beeten rum, rumwühlen. Eigentlich ist es ja für, für Hilltop ein relativ guter Deal sie produzieren scheinbar genug, du siehst, die Vorratskammern sind voll mhm. und dann haben sie so eine Art Security-Truppe in den Saviors. Mhm.
2: Ja, ich frage mich, es gab auf jeden Fall, als wir das Hilltop zum ersten Mal gesehen haben, so einen kurzen Handlungsbogen äh, darum, dass ja jemand versucht hatte, ich glaube, der war bei den Saviors und der wollte dann, wenn du dich erinnerst, Gregory auch abstechen und hat ja sogar Erfolg gehabt, Gregory abzustechen. Und diese Plotline wurde so ein bisschen fallen gelassen, glaube ich, in meiner Einschätzung. Oder in, in meiner, also das haben wir seitdem nicht mehr so gehört, aber irgendwas ist da ja auch damals vorgefallen, dass es auf jeden Fall Ärger gab.
0: Du hast recht und das würde auch Sinn machen, dass die Hilltoppies nicht ganz so passiv sind, wie sie jetzt vielleicht in dieser Folge auch wirkten, ja. sondern dass es natürlich auch Leute gibt, die unzufrieden sind mit der Lage. Mhm. Und absolut, wie gesagt, ich will nicht damit sagen, dass das ein super Deed ist, ich will nur damit sagen, dass natürlich, wenn du diese, diese Saviors macht hast, dass ja immer die Frage ist, was verlangen sie von dir und mhm. ändern sie das und wie, dass es natürlich gewalttätige Mörder sind, das ist ganz klar, und sie jederzeit dich umbringen können Und dass es da natürlich auch Widerstand gibt, gerade unter einer Führerschaft wie Gregory, die, glaube ich, jeder äh, behaupten kann, suboptimal ist <lacht> und er jetzt nicht irgendwie der, der sympathischste irgendwie Leader ist, den es gibt. Ähm, und das, du hast recht, das finde ich ganz gut. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass das so ein bisschen weggelassen wurde, weil ich das immer sehr mhm. spannend fand.
2: Jo, ähm, der was? dann gibt es ja auch noch diese eine Szene… Ähm ihnen versucht äh, zu verhindern, dass der eine Savior sie findet und du dann wieder so auf äh, kleines Naivchen beziehungsweise äh, Carol Junior fast so, dass sie so einfach sagt, ich bin so unschuldig, hilf mir doch irgendwie äh, das Obst hier abzuladen und dann kommt der böse große Savior Wolf und sagt, nö, mach das doch selber und nimmt dir dann auch noch das Messer ab. Und gleichzeitig hat es irgendwie genau die gegenteilige Wirkung von dem, was sie wahrscheinlich versucht hatte, nämlich der schaut ja dann in dem Bunker nach und dann gibt's so diese äh, Situation, wo Daryl dann mit dem Messer im Anschlag schon bereit ist und den eigentlich fast äh, töten möchte, bis dann äh, Maggie dazwischen geht. Ähm, da fand ich dann halt auch wieder so ein bisschen... Die Frage ist, was was in dem Moment in Daryls Kopf abgeht, weil ich meine, der kann sich doch denken, wenn du, wenn da sind jetzt draußen, lass es 30 Saviour sein. Mindestens wahrscheinlich, ne? Und was bezweckt was, er dann damit, wenn er den einen jetzt umbringen würde? Da ist Maggies Eingriff halt schon auf jeden Fall die richtige Variante, glaube ich.
0: Na, die Frage ist ja, was passiert, würden die Saviors Daryl finden mhm. und Maggie? Ja, was passiert dann eigentlich?
2: Dann gibt es Konsequenzen wahrscheinlich für die Anführerschaft. Die dann nehmen, sie,
0: nehmen Sie beide mit ja. und dann wird es ihnen schlecht gehen bei dem Savior Town.
2: Ja. Und es gibt Gregory müsste wahrscheinlich sich auch zur Verantwortung. Genau.
0: Und deswegen ich. ist ja die Frage, was ist es das wert, diese potenzielle äh, negative Output der kommt, ihn zu töten, den Savior, der da unten rumkreucht? Mhm. Ich hatte ja die ganze Zeit Schiss, dass äh, der Savior Dude jetzt allen Bescheid gibt und sie die Kammer da ausleeren. Da hatte mhm. ich irgendwie viel mehr Angst drum, meine ganzen Vorräte. Und es wundert mich so ein bisschen, dass er dann einfach so wieder wegfährt. Ich glaube, er nimmt sich da irgendwas und ja. dann fährt er wieder weg, aber sagt gar nicht Bescheid. Ja, ähm, ja im Endeffekt war das natürlich auch wieder so eine Spannungserhaschung. Äh, ja. Aber es hat komischerweise bei mir so ein bisschen funktioniert.
2: Mhm. Ich weiß nicht genau. Also ich meine, ich sehe auf jeden Fall, das hatten wir auch schon angedeutet, was 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 die Intention dahinter ist, das hast du auch schon angedeutet, ähm, dass, dass Daryl halt überzeugt werden soll, dass er nicht diese ganzen Alleingänge macht, sondern tatsächlich, äh, ich meine, es ist ja nun tatsächlich so, dass Maggie äh, von allen Überlebenden diejenige ist, die am meisten verloren und am direktesten verloren hat durch Negan. Und es ist dann so ein bisschen so, äh, natürlich möchte sie auch ach, das sagt sie ja auch explizit für, für das, was passiert ist, aber wichtiger ist hier in dem Moment nicht den, die, die komische Blutrache oder so zu haben, sondern tatsächlich, dass man gewinnt am Ende. Und sie sagt ja auch, help me win. Das ist für die gesamte Zukunft der gesamten Gesellschaft wichtiger ist, als jetzt in diesem einen Moment an diesem einen Random-Savior äh, auch ich noch kann Rache zu Ich wollte sagen, haben.
0: die Rache gegenüber Negan kann ich ja verstehen. Aber ja. die Rache gegenüber zig Wenders. Äh, ja. ist,
2: ähm, in, Und ich glaube, das ja.
0: sollte aber auch verdeutlichen, dass sie halt wirklich eine schlaue Kämpferin auch geworden ist. Mhm. Weißt du, dass sie Ruhe bewahrt, dass sie eine Übersicht behält, dass sie, das einfach Maggie irgendwie cool und stark ist. Ich glaube, das sollte die Szene auch ein ja, bisschen forcieren.
2: Und es, das funktioniert auch tatsächlich dann ganz gut. In, in dem Zusammenhang. Äh, was ich dann noch äh, erwähnen wollte, ist äh, Simon bei Dr. Carsten 2. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich schon mal, vielleicht war es sogar ein bisschen voreilig, darüber gesprochen, dass er die Dr. Carstens Brüder sind, weil wir jetzt tatsächlich erst die äh, Bestätigung bekommen haben. Wobei es ja wirklich, wenn man aufmerksam zugehört hat, dann hat man ja gemerkt, ist, dass die Carsten die Nachnamen haben. Dass
0: beide, ich dachte so, hey, haben die Doktoren den gleichen Namen? Und dann dachte mhm. ich noch so, Hanna, du hast hier wieder den falschen Namen gemerkt oder so.
2: <lacht> ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das, war das äh, von, von Simon aus ehrliche Anteilnahme, dass der Bruder verloren wurde, also dass er gestorben ist durch Nigen oder war das so ein bisschen, man weiß ja bei Simon nie, ne? ob es so sarkastische äh, Kondolenzen waren oder tatsächlich mhm. ernst gemeint. Also
0: ich fand es ein bisschen witzig, wie er immer so ja, ausdrücken will, dass er jetzt irgendwie tot ist und dass sie einen neuen brauchen. Ja. Ähm, also ich fand, das sollte Wir eher brauchen so, einen neuen Dr. <lacht> ich fand das war eher so, so teasig von ihm gemeint. Ja.
2: Und was war das mit den ganzen Aspirin da in dieser einen äh, Sache da? Was sollte das?
0: Ja, erstmal dachte ich, habe gar nicht erkannt, dass es Aspirin sein sollten, weil ich immer denke, warum sind die so bunt? Ist das so bunt <lacht> aus, das ist ein Keks. Aber im Endeffekt habt ihr ja, glaube ich, auch geschrieben oder durchaus geschrieben, dass es Aspirin sein ähm, Ja, ich dachte, das wäre so im Sinne von, ihr habt keinen Doktor mehr, auch wie blöd, dann habt ihr hier Aspirin, weißt du? Wenn es so. euch schlecht geht ne? und ja. ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, dann nimmt eine Aspirin Ach, und gut so, ist. so, ja, klar. Weißt du, so als, haha, <lacht> 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 ha. weißt du, machst du einen, klebst du ein Pflaster drauf, nimmst eine Aspirin und gut ist.
2: Ha, stimmt, ja. Das ist, ja.
0: <lacht> ich fand das relativ fa also fair im Sinne von, ich meine, er hätte es nicht da lassen müssen. Ja, stimmt. Also ganz ehrlich, ich hätte ihm lieber Kiste Aspirin als gar nichts.
2: Ja. Und ich meine, für das meiste reicht ja, also für viele Sachen zumindest reicht ja Aspirin schon mal für, für so eine Anfangssache. Dann dieses Vier-Augen-Gespräch, was wir auch schon erwähnt haben. Das fand ich interessant, weil es äh, die Machtposition von Gregory auf jeden Fall steigert. Also davor hatte er ja tatsächlich immer so das Ding, ja, äh, okay. Ich bin hier der Anführer, aber meine Autorität wird hier untergraben. Aber das gibt ihn ja wirklich die, den direkten Draht zu Simon, den er davor offenbar nicht hatte. Also er fragt ja auch, wie kontaktiere ich dich sonst? Und Simon macht ja dann diese Sache, ich werde der Wache sagen, dass wir diesen Deal haben. Und wenn du dann vorbeikommst, dann musst du nur sagen, aha, ich bin der und der und dann arrangiere ich hier was für dich.
0: Ja, glaubst du, das war irgendwie ein Codewort oder es war eine Karte? Oder was hat er ihm da in die Brusttasche ge gesteckt?
2: Hm, das ist eine gute Frage. ja. Wahrscheinlich einfach nur sagt irgendwie... Da muss es ein Codewort geben. So schlau sind die Savior, glaube ich, tatsächlich, dass sie irgendwie was verabreden und dann sagen sie irgendwie Hula Bula und dann wissen die irgendwie schon Bescheid.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz, ganz interessant, die Szene, das hatte ich ja vorher auch schon gesagt, weil ich finde, wir haben uns ja immer gefragt, warum ist Gregory eigentlich der Anführer? Mhm. Also die, 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 die Klugheit und die, sag ich mal, Dominanz und die Führungsstärke eines Gregory's, finde ich, kam noch nicht so recht zum Tragen vorher. Ja. Das war irgendwie ein crazy Alkoholiker, wo sich jeder fragte, wer wählt denn den? Ja. Er weißt du, ist bescheuert und auch noch feige. Und jetzt, fand ich, kam so ein bisschen raus, dass er schon auch ein bisschen klug ist und natürlich sagt, ne, im Sinne von, ich produziere, du beschützt mich, wie kann ich dich kontaktieren, wir haben hier was, er merkt, dass da Unruhe herrscht in mhm. seinem Lager, er merkt, dass vielleicht irgendwie Maggie und oder äh, dieses an seinem Thron irgendwie nagen und er versucht halt irgendwie eine ne Lösung zu finden dafür, für sich, ne? für, ja. sein, für, für seine Interessen. Und ich finde, das hat für mich gut funktioniert, weil einfach jetzt Gregory nicht mehr nur der crazy Idiot ist, natürlich mhm. ist er immer noch crazy und ein Idiot, aber er hat auch ein bisschen Klugheit bewiesen.
2: Ja, und das benutzt er dann ja auch direkt äh, an, in einer letzten Szene dann auch in diesem Handlungsbogen damit, um äh, Druck bei Jesus zu machen. Ähm, weil das haben wir auch gerade schon erwähnt, ähm, er sagt ja, ähm, A, dass das äh, Recruitment ein bisschen schlechter läuft als vor noch ein paar Wochen, also dass er sich da nicht mehr äh, bemüht und auch so das Looten, er nennt es glaube ich Scavenging, äh, äh, läuft nicht mehr so, aber das ist natürlich auch wahrscheinlich der, äh, dem Umstand geschuldet, dass es vielleicht gar nicht mehr so viele Sachen gibt, deswegen müssten sie schon auf den Eigenanbau äh, wahrscheinlich setzen. Und dann sagt er auch noch, äh, dass es zu viele Leute in seinem Trailer sind, <lacht> die er da alle aufnimmt wie so ein äh, Dude und dann halt diese Sache mit dem Job Assignments, also... Ähm, da soll er mal aufpassen, dass Leute wie Daryl irgendwie nicht nutzlos nur rumsitzen, sondern tatsächlich auch mal ihren Beitrag liefern. Und zuletzt sagt er dann auch noch, wir sind keine Freunde. Und dann hat er halt, das ist dann wieder so der dickste Walking Dead Symbolismus, den man haben kann, dass er halt den Tequila trinkt, der ihm gebracht wird. Und jetzt ist er auf einmal auch Tequila-Freund und nicht mehr Gin-Freund. Also da sieht man, glaube ich, schon so ein bisschen, dass Gregory auf jeden Fall umzukippen droht, so wie äh, Dwight umzukippen umgekippt ist wahrscheinlich schon in The Sanctuary, uh, ist Gregory jetzt auf jeden Fall jemand... Äh, den man vielleicht nicht mehr allzu sehr trauen sollte, was so diese Sachen angeht.
0: Na, ich habe ihm vorher auch nicht getraut. Er war ja immer irgendwie ein Mitläufer oder ja. wie auch immer man es nennen soll. ne? Aber jetzt macht er es halt öffentlich. Ja. Ne? Und er droht ja, ich meine, das fragt ja Jesus auch, ne? drohst du mir gerade. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, er will es einfach nochmal deutlich machen, denn wie du schon vorhin sagtest, natürlich, wenn auffliegt, dass er Maggie und Daryl unterschafft gewährt, ja. dann ist sein da ganzer eine ganze Plan im Arsch, ne? Ja. Ähm, und jetzt macht er halt, baut er den Druck ein bisschen auf auf ähm, Jesus. Und ich glaube, es sollte auch nur so seine neu gewonnene Macht wieder ne, unterstützen. Ja. Ähm, ja, armer Jesus. Ja. Jesus. Der hat so schöne, shiny Haare, fand ich. Ja.
2: Und diesmal leider gar keine Jesus-Kicks. Es wird mal wieder Zeit dafür. Äh, springen wir zur anderen Storyline der Großen, äh, nämlich Rosita und Sascha on the Road. Ähm, <lacht> da gibt es ja so, äh, die sind ja draußen durch diesen Tunnel und äh, sie versuchen erstmal ein erstes Auto äh, kurz zu schließen beziehungsweise Sascha versucht es ist dann aber nicht erfolgreich Rosita sagt Auto ist tot äh, dabei sieht sie dann auch diese Kette äh, die sie glaube ich sogar gemacht hat <lacht> äh, und die Abraham ihr dann vermacht hat ähm, und dann kommt die Frage die wir uns alle schon äh, die wir uns alle schon gestellt haben where did you learn to disarm bombs und erstmal macht es ein bisschen <lacht> weil ich bin Rosita und ich habe irgendwie meine Moodswings und so äh, und sie sagt <lacht> Uh, dass es jemand uh, war, den sie gekannt hat. Aber sie sagt dann, There's
1: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
2: Auch gleich, dass es nicht Ape war wahrscheinlich. Und nun gibt es, muss man natürlich erstmal ein Auto holen, damit man näher zu Sanctuary kommt und dann gibt es diese zwei verschiedenen äh, Varianten, die man machen kann. Take a shot from the outside, also äh, in der Nähe von der Sanctuary gibt es so zwei- bis drei dreistöckige Häuser, die einen guten äh, Überblickspunkt bieten, von denen man wahrscheinlich mit dem Scharfschützengewehr treffen könnte und Sascha trifft, das, darauf besteht sie, weil sie eine gute Schützin ist, im Gegensatz zu Michonne.
3: Egal,
0: was Entfernung und Wind oder so angeht. Genau, und in,
2: unter der Review war glaube ich, ich weiß nicht, ob es unter der, es müsste unter der Review gewesen sein, war auch so ein Kommentar, das ist aber auch eine gute Scharfschützin, die äh, ihr den Lauf der Waffe einfach so aus dem Fenster rausgucken lässt, damit es auffällt. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehen sie ja dann... Ähm, ja, auch
0: nochmal vorweg, ich meine, das muss, ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen, du hast ja nicht da irgendwie zehn Gebäude um dich rum, die komplett sozusagen unbeschützt sind. Ja. Ne? Also wer weiß, wie weit die jetzt entfernt waren. Du kannst nicht alle Gebäude natürlich besetzen, aber mhm. du lässt trotzdem nicht ein so scheinbar dicht wirkendes Gebäude einfach ungeschützt. Oder machst zumindest, du kannst ja auch die Fenster vernageln. Oder Ist das jetzt eine
2: Kritik an den Saviors?
0: Genau. Okay. Weißt du, du machst da draußen so eine wilde hier Punkte, äh, Ach so, ja, weißt du, hier wäre es das Metallkopf-Zombie- äh, Irrgarten. Genau, Irrgartensystem. Aber lässt dann sozusagen die Scharfschützenpositionen um dich rum komplett frei. Das
2: stimmt. Das hatten wir ja auch schon das Problem. Wo waren das im, war das in Wood. Nee, in Alexandria war das am Anfang, ne, wo es auch keine Aussichtstürme gab, obwohl da dieser Zaun da war, dass, dass sie darauf immer nicht kommen, ist halt so dieses komische. Nein, also
0: wie gesagt, ich fand es jetzt hier nicht so schlimm, aber natürlich ist, kann man das schon hinterfragen, ne? mhm. ganz ehrlich. Ja, aber nochmal zurück. Ich fand ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt gejubelt, als die Frage okay. gestellt wurde, woher sie ihr Bombenmachwerk äh, kennt. Ja. Denn das fand ich eigentlich einen ganz schönen Callback, muss man fast sagen, von den Autoren. Ich weiß auch nicht, ob sie das irgendwie später erst eingebaut haben oder so, dass man wirklich jetzt mal aufklärt, warum sie die Scheiß Bombe hat entschärfen ja. können. Fand, fand ich, ich wirklich fand ich wirklich super.
2: Ja, und es ist ja, erklär doch vielleicht mal ein bisschen dazu, woher sich denn ihr ganzes Wissen hat.
0: Ja, es war ganz süß. Und dann hören wir also sozusagen mal ein bisschen was von, von Rosita. Und ich glaube, Adam, du hast es schon, als wir, wir uns hier trafen, zum ja. Podcast gesagt, im Sinne von wie schade, so spät. ne ja. Das wäre wirklich mal eine Geschichte gewesen, die zur Charakterbildung von Rosita einfach Vor zwei Staffeln hätte. bin ich ja auch... <lacht> Und zwar erfahren wir, dass sie natürlich, ich weiß gar nicht, was sie vorher gemacht hat, Jobmäßig. ich glaube, das erfahren wir auch gar nicht, aber dass sie sich ähm, Freunde gesucht hat. Beziehungsweise Auf die Frage, ob sie
2: im Military war, sagt sie, nee.
0: Genau. Und ich es eigentlich noch interessanter, hätte es noch interessanter gefunden, wenn sie jetzt irgendwie Krankenschwester, nee, nicht Krankenschwester, aber Erzieherin gewesen wäre mhm. oder, oder Lehrerin oder irgendwas, weißt du, mhm. relativ, was ich jetzt nicht gedacht hätte von ihr. Und dass sie dann einfach beschreibt, dass sie dann Männer getroffen hat, mhm. die sich um sie gekümmert haben, weil sie auch nicht hätte alleine das schaffen können. Genau. Und dass ihr Plan aber immer war, sich die Sachen abzuschauen von diesen verschiedenen Männern, die sie, ja, gedatet. Ich weiß gar nicht, ob man das daten soll. Schon, nennen. also der Sex
2: war great, hat sie gesagt. Nennen
0: soll, sozusagen. <lacht> Also sie schienen ja scheinbar auch äh, angezogen zu sein ja. äh, von, ähm, von der Attraktivität dieser Männer. Aber dass ihr, ihr oberster Plan immer war, ähm, äh, Fähigkeiten sich anzulernen. Ja. Ich glaube, sie erwähnt drei Ex-Freunde irgendwie. Genau. Und äh, von dem einen hat sie irgendwie das Bomben gemacht. Von dem anderen hat sie hier diese komischen Knoten gelernt. Genau. Von dem dritten hat sie Autos. Nicht, Autos knacken hm. gelernt. Und vom vierten, ich weiß nicht, was ist das vierte macht. Ich glaube, der vierte war dann Abraham. Und ähm, genau, der Sex wenn nicht schlecht gewesen und dann sagt sie ja auch das, was ich ja auch immer denke. Ich meine, die Welt geht unter, ganz ehrlich. Ja. Ne? Aber am
2: interessantesten fand ich sogar noch den Fakt, sie meinte, ja, ich habe mir die Fähigkeiten angeeignet, aber habe es dann immer besser gemacht als sie. Und das ist halt wirklich, das bringt sie dann, hätte, hättest du das vor zwei Staffeln gemacht und das ähm, sukzessiv dann immer wieder aufgebaut, dann wäre sie... Und so wie es jetzt eigentlich ist, wäre sie dann wirklich unter den Top 5 der Ladies, so was ihre Skills angeht. Und ist sie ja jetzt auch. Aber das musst du mir auch dann öfter mal zeigen oder erklären. Äh und so ist es so ein bisschen verschenkt, dass, es, dass, dass man dieses Potenzial nie richtig ausgenutzt hat in der Erzählung.
0: Ich denke auch zurück an diese Szene. Erinnerst du dich noch, wo da doch äh, Michonne irgendwie mit dem Scharfschützengewehr rumballert? Das mhm. wäre ja viel cooler gewesen. Hättest du mal irgendwie ähm, Rosita gesehen, wie sie sozusagen noch in anderen Folgen was sich beibringt. einfach ja. Sei es Scharfschützengewehr, sei es irgendwie, selbst auch hier bei, in der Klinik irgendwas. Also man hätte es so super schön andeuten ja. können.
2: Und ich meine auch, dieses Wissen hätte sie auch einfach mal weiter vermitteln können. Carol im Gefängnis hat ja den Kindern Messerunterricht gegeben und Selbstverteidigungsunterricht. Du hättest die ganze Truppe in Alexandria ein bisschen auf Vordermann bringen können, hättest du Rosita mal nicht irgendwie eingeschnappt sein lassen und irgendwie ihre, ihre Schilde hochfahren lassen, sondern das Wissen vermitteln lassen, aber... Dagegen hat man sich jetzt aus irgendeinem Grund ent nicht entschieden, sondern ich weiß nicht, ob man wirklich von langer Hand so geplant hat, dass es jetzt erst rauskommt. Deswegen halt ein bisschen, ich weiß nicht, äh, das gefällt mir irgendwie nicht.
0: Ja, was ich, was mir vor allem nicht gefiel, ähm, also das natürlich absolut, ähm, was mir nicht gefiel war, dass auch als der Roadtrip begann von diesen beiden Mädels, ähm, dass immer diese dieser Bitch-Fight aufgebaut ja, wurde. Ich stehe ja. mir richtig vor, wie da so, so ein zehn oder fünf äh, Writers Room Männer sitzen, die dann irgendwie <lacht> sagen, <lacht> Genau, oh, geil, weißt du, jetzt lassen wir die Frauen schön am Anfang rumbitschen und nachher ist es dann so viel spannender, wenn diese bitchigen Weiber dann irgendwie zusammen das jetzt. Ein moment stehen. Genau. Und dann kommt der Bonding-Moment und dann ist alles wieder gut. Wo ich denke, gut, ich meine, wir sehen ja auch in meinem Vorspann, dass ich glaube, diese Kang, das schreibt ja auch eine Frau immer auf die mhm. Folgen, ne? Also deswegen stimmt das natürlich nicht, was ich sage. Aber ich finde es so schade, weil ich hätte es so geil gefunden, wenn, also das fand ich einfach furchtbar zu Saschas und auch Rositas Charakterzeichnung passte dieses Rumgebitsche auch überhaupt nicht. Ja. Gerade zu Abraham
2: nicht. Mhm. Und Abraham hat sie ja dann auch damals fasziniert, weil er derjenige Mann war, der sie hat so machen lassen. Ne? Also er hat sich, er wusste, dass sie fähig war. Und deswegen ha haben die beiden einander geliebt. Und deswegen, sie kann unabhängig sein, er kann unabhängig sein, beide sind geil in der Apokalypse und beide sind fähig in der Apokalypse. Und so hätte man es dann auch vielleicht mal charakterisieren müssen, konsequent, und nicht irgendwie jetzt irgendwie äh, nach so langer Zeit erst damit um die Ecke kommen müssen.
0: Genau, da die Beziehung der beiden ja auch nie so recht funktioniert hat, habe ich auch nie die Trauer so ganz
2: verstanden. Im Comic du? funktioniert die besser, aber in der Serie hat man es leider nicht so richtig hinbekommen. Gibt es auch so einen Bitchfight zwischen denen? Hm, es gibt. Äh, man muss ja sagen, dass äh, Sascha so nicht im Comic vorkommt, sondern eine andere Figur da die, die Rolle hat, aber da gibt es dann auch tatsächlich so ein bisschen Stutenbissigkeit und so.
0: Also das störte mich sehr, weil ich auch immer denke, also ich fand es schade. Also ich fand es wirklich schade, weil ich finde, das minimiert so ein bisschen halt den Charakter von Rosita und auch von Sascha, ganz ehrlich.
2: Hm.
0: Und wie du schon sagst, der Charakter ist ja interessant und du hättest ihn so interessant gestalten können.
2: Interessant ist dann tatsächlich auch, dass sie selber dann zugibt, dass es so dumm war, dass sie so lange äh, Zeit verschwendet hat und das so lange für sich behalten hat, weil sie noch nie jemand darüber was gesagt hat. Aber das ist dann auch so ein bisschen, warum die Figur Daryl äh, nicht funktioniert, weil es genau das gleiche Problem ist, nur mit einer vertauschten, mit einem vertauschten Geschlecht. Wenn der halt nie mal äh, Informationen teilt mit anderen oder irgendwie Mopi in der Ecke rumsitzt, dann dann äh, ist die Figur ineffektiv in, in, in dieser Hinsicht.
0: Ja, ich finde es so schade im Endeffekt auch das, was wir ja oft kritisieren. Ich glaube, dieses, dieses dieses Gespräch mit Sascha und Rosita dauerte fünf Minuten. Mhm. Die Szene da, wo mhm. sie an dem, an dem Fenster sitzen, wo ich denke, diese fünf Minuten, wie viele fünf Minuten Chancen hatten wir? Weißt du, viele sagen ja, ja immer, nein, der Cast ist zu groß oder ich weiß nicht was, aber wir hatten so viele... Fünf
2: Minuten, die die Garbage-People reinlaufen lassen. Wir hatten, <lacht>
0: wieder voll vergessen. <lacht> Wir hatten so viele Möglichkeiten, oder denkt an die, die verlängerten äh, Episoden, weißt du, da, war, da waren genug fünf Minuten, ja. wo du einfach Character-Building betreiben kannst, was so wichtig ist in dieser Serie. Ähm, und das ist einfach, also da war ich auch dann fast ein bisschen traurig für die vertane Chance, jetzt in, ja. in Staffel 7. Ja,
2: aber durch, durch äh, das Ganze ist ja dann auch so ein bisschen dadurch inspiriert, dass sie dann äh, Eugene durch das Zielfernrohr sehen und dann irgendwie von ihrem Plan abrücken müssen, dass sie äh, aus der Distanz schießen können, weil auch immer wieder Leute durch das Zielfernrohr laufen, neben Eugene dann auch irgendwie der Dr. Carson, den neben, sie dann neben sehen. Neben Negan, meinst du? Äh, genau, neben Negan Dr. Carson und Eugene ist ja dann auch noch da in dem, ich glaube, am Anfang äh, und man sieht halt auch, dass es so ein bisschen ich weiß gar nicht, ob sie, das, das wissen sie natürlich nicht, aber er macht ja dann auch so ein paar äh, Inspektionen am am, äh, am Zaun und sowas und man sieht ja dann, dass er tatsächlich sich darum äh, bemüht und beziehungsweise er ist ja jetzt nicht wie Daryl angezogen oder wie die anderen Leute angezogen in diesem komischen Kartoffelsack, sondern man sieht ja schon, dass er relativ normal aussieht und auch so aussieht, als hätte er irgendwie äh, auf jeden Fall eine, ist als wäre er schon bei Nigen angekommen. Ja, ich
0: fand interessant. Also erstmal fand ich das eigentlich ganz cool. Also es sah cool aus, fand ich. Also Eugene da in dem Mantel mit seinem komischen kleinen Teddybär, der da raus yeah, ist. Das? Lock, lock. Sein, sein Kermit, der da raus yeah. äh, luschert. Und ich finde es hier echt ähm, auch Respekt an den, an den Schauspieler. Wie heißt der nochmal?
2: Josh McDermott.
0: Jetzt natürlich mein Best Friend. Nach dem <lacht> schönen Ansage, den er gemacht hat. Ähm, dass die Körpersprache ja auch eine ganz andere ist. Stimmt, ne? Er läuft ja. da am Zaun rum und befiehlt, weißt ja. du, und rüttelt so an ja. diesem komischen Metallzombie und sagt, du musst dahin gehen du musst da hingehen. Und wir hören es ja auch nachher in der, in der Ansprache, die er sagt, walkie-talkie, dass einfach seine, I'm komplette, die seine komplette Stimme, Körpersprache zu sprechen, sich verändert hat. Und das, finde ich, hat er sehr gut rübergebracht. Und auch nachher, als der Negan rauskam, und wir kennen das ja, das alte Spiel, ne? sie gucken mm. durchs Zielfernrohr und dann läuft immer gerade einer vorbei. Aber ich finde auch, das hat funktioniert, weil es kurz genug war. Es war jetzt ja nicht irgendwie drei ja. Minuten, dass Negan draußen rumgelaufen ist und immer ich irgendwas so, Da war. so, ein ganzes
2: Clownskommando irgendwie genau, durchs Bild gelaufen ist. Genau noch also. Kinder vorbeikommen ja. und
0: Ballons.
2: <lacht> Entchen.
0: <lacht> Bäume, bist du, Möwen. Ja. <lacht> Nein, es waren ja wirklich irgendwie drei, vier Leute und gut ist. Es. Und ich fand es, es war okay.
2: Ja, und der Doktor, den wollen Sie halt nicht irgendwie. Äh, ich glaube, A wollen Sie Eugene natürlich nicht äh, draufgehen lassen, wenn Sie jetzt niegen erschießen würden oder irgendwie mit einem Auto durch das äh, durch den Zaun brettern würden. Deswegen müssen Sie halt äh, diese diese Schleichtaktik anwenden und nicht die Sniper-Taktik, weil ich meine. Da wäre ja dann auch Panik, wenn Negan jetzt direkt von da erschossen worden wäre, ne?
0: Ach, du glaubst, sie hätten es auch nicht abgedrückt, wenn sie den freien Schuss gehabt hätten?
2: Das ist eine gute Frage. Doch
0: natürlich, das ist doch das Ziel und Sinn und Zweck des ganzen Einsatzes. Hm. Das ist doch das, das ist doch der Plan, oder nicht? Ihn Ja, es ist schon der
2: Plan, aber ich, ich, ich glaube fast, dass sie ein bisschen Zweifel bekommen haben. schon.
0: Wegen dem Doktor oder weswegen?
2: Ja, sie wollen natürlich Maggies Gesundheit auch nicht riskieren, glaube ich, wegen des Doktors. Und ich meine, Eugene ist ja auch immer noch einer der Wegbegleiter von Rosita, auch wenn es wenn, da ein bisschen böses Blut manchmal gab. Ja, aber dann
0: wären sie doch schon vorher abgezogen. Hm. Nein, also <lacht> würde, ich, würde ich jetzt meiner Meinung nach nicht glauben. Denn der Plan ist, besteht ja weiter. Sie wollen nie töten. Mhm. Punkt aus Ende.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja dann auch immer so eine Momentfrage. Ne? Also ich wollte ich mein gerade sagen, also sie
0: waren auch geschockt in dem Moment und ich kann ja. auch verstehen, sie hätten den Schuss ja nehmen können. Ja. Aber dass dann natürlich auch Zweifel entstehen, weil neue Informationen vorhanden sind, kann ich absolut verstehen.
3: Hm.
2: Also ich meine, wenn da jetzt äh, vielleicht so Simon gestanden hätte oder so in der Schusslinie, dann hätte man es ja vielleicht sogar versuchen können, weißt du? Weil ich meine, wird eine Scharfschützenkugel nicht durch beide Köpfe vielleicht sogar oh. durchgehen?
0: volle wo bist du? Komm von einer Mission zurück. Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Ja.
2: Also da sind ja bestimmt Waffenspezies in unserer Zuhörerschaft, die uns da sowas sagen könnten. Aber ja, Also der cleare Shot, den, den Sascha jetzt braucht, um sicherzustellen, dass er dann auf jeden Fall tot ist, das ist ja auch so ein bisschen die Diskussion. Äh, man muss ja dann sicher gehen, dass er wirklich tot ist und das, das bezweifelt ja Rosita dann auch so ein bisschen, äh, dass sie vielleicht verfehlt oder dass irgendwie was weiß ich sie niest oder sowas und dann trifft man ihn nicht. Nein, deswegen. im prinzipiell
0: haben sie ja auch theoretisch ja auch genug Zeit anfangs, ja. oder? Ich meine... Sie müssen ihn ja nicht jetzt umbringen. Sie Stimmt. können ihn ja auch morgen umbringen.
2: Sie haben ja immer noch das Überraschungsmoment auf Genau, deswegen,
0: also da ist ja kein Zeitdruck, oder? Das heißt nee. ja nicht, dass du ihn jetzt in dieser Stunde umbringen musst. Ja. Ähm, und dann hören wir aber natürlich durchs Walkie-Talkie, dass da scheinbar äh, der große, was war das? Doktor, <lacht> Dr. Eugene Dr. Porter. Eugene Porter äh, Dr. Eugene Porter, dass er jetzt irgendwie befiehlt, dass da jetzt neue Zombies äh, durchsucht werden. Chief
2: Engineer, also known as Negan. <lacht>
0: I am <lacht> <lacht> um, das, da, da, müssen sie halt weg, ne? Und auf einmal ja. kommt so dieser Zeitfaktor wieder mit rein, dass sie halt die den Ort verlassen müssen. Wo ich mich aber auch fragte, hätten sie nicht auch einfach dann am nächsten Morgen wieder in den ha ins Haus gehen ja, können? Klar. Warum gehst du dann machst du so eine nacht und Nebelaktion wenn du einfach am nächsten Tag wieder hin ins Haus, also in die umliegenden Häuser gehen kannst und dann nochmal versuchen kannst, ihn abzuknallen?
2: Also Rosita war auf jeden Fall bei dieser Aktion dabei, wo ja weil sie ja schuld daran war, dass Olivia gestorben ist. Ich habe gerade nämlich überlegt, ob sie weiß, dass er von den Saviors entführt wurde. Aber sie weiß es auf jeden Fall. Und ich dachte mir einfach, dass sie denkt, er wäre in Gefahr und deswegen wollte ja, sie jetzt, jetzt unbedingt eher. befreien. Also Eugene. Eugene. Deswegen wollte sie ihn unbedingt befreien. Und ihr erster Weg ist ja dann auch zu Eugene. Ach so, Amtour. ach du
0: meinst, sie wollte nicht dann schießen und warten, weil sie Angst hat, dass dann Eugene umgebracht ja. wird und der Doktor. Ja, ja. Ach so, okay.
2: Das war so ein bisschen die Erklärung, die dieses Verhalten zumindest erklärt oder sich annähert, warum sie denn dann so handeln. Aber
0: das ist ja auch sowieso meine alte Frage. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, Negan auf einen Schlag umzubringen, ja. würdest du das Risiko, ich meine, danach entsteht ja erstmal Chaos. Ja. Dann können ja immer noch Eugene und der Doktor irgendwie fliehen oder was auch immer. Es wäre ja sehr unlogisch, wenn jetzt die über, überlebenden Saviors den Doktor und Eugene gleich umbringen würden. Ja. Was du, was ich meine? Ja, klar. Ich würde ja immer eher versuchen, den, was ist das, den Kopf der Schlange abzutrennen, ja. wenn du die Chance dazu hast. Außerdem ist doch auch äh, Rosita ja. und Eugene, sind die jetzt so eng? War er nicht immer der Voyeur beim Sex und so? Ja. Fand sie ihn nicht eher ein bisschen komisch? Als ein bisschen, also fand sie ihn gut oder eher ein bisschen
2: komisch? Das ist die Frage, ne? Also ich meine, in den Comics ist es klarer. Äh, hier in der TV-Serie ist es, glaube ich, tatsächlich, dass sie so ein bisschen angeekelt ist von ihm. Aber ich glaube, sie mag ihn trotzdem. Und gab es nicht auch mal... So die eine Szene, wo er mit dem Eugenia-is-for-lovers-T-Shirt auch da stand mhm. und sie so die Tür in sein Gesicht ja. zugeschlagen hat oder so. Also von seiner Seite aus gibt es, glaube ich, auf jeden Fall so ein bisschen mehr als von Ivas Seite aus.
0: Aber würdest du nicht für das Risiko, dass noch mehr Leute von dir sterben könnten, mhm. anytime, durch die Gewalt der Saviors, mhm. äh, einfach prinzipiell den Schuss nehmen und dann Eugene vielleicht den möglichen Tod von Eugene in Kauf nehmen?
2: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Das was ich meine? Mhm. Ich meine, er kann Maggie umbringen, er kann Daryl umbringen, sobald er sie findet. Aber das,
2: was du eben gesagt hast, dass sie einfach mal einen Scheiß morgen warten müssen und es dann irgendwann später probieren, ist, glaube ich, einfach das Logischste, was man da hätte machen können. Und Ich, nee, ich frage
0: mich, nachher habe ich das falsch verstanden. Nachher ist da mehr Druck drauf. Und wenn du sagst, sie will unbedingt jetzt Eugene befreien, weil sie Angst hat, ihm passiert was, dann... Also Eugene
2: ist in, in, in keiner Szene, glaube ich, in Lebensgefahr, auch nicht, wenn sie da durchschauen. Also es gibt eigentlich für sie keinen logischen Grund zu Und handeln. sie
0: hören ja auch, was er sagt im Walkie Talkie. Ja. Das müsste sie ja auch schon denken, so was geht denn da bei dem ab? Ja. Der scheint ja schon irgendwie eine Rolle. Zu, ich, das kann kann ich ja verstehen. Viele haben das ja auch geschrieben und haben mich angepuppt. Im hm. Sinne von, er spielt nur eine Rolle, er macht was vor, dann denkst du, ja gut, dann kann er die Rolle ja auch weiterspielen. Ja.
2: Und sie sagt sogar uh, uh, what's with him und dann sagt sie von wegen, ja yeah, that's some kind of angle oder sowas. Also sie weiß, mhm. sie, sie, sie kann ihn schon in seinem Handeln auf jeden Fall ein bisschen einschätzen. Also sie weiß der kann dann wahrscheinlich jetzt schon auf sich aufpassen, weil da ist halt wirklich nichts, also es ist ein bisschen komisch. Das halten wir, glaube ich, so fest, dass das irgendwie, äh, dass sie, wenn sie wirklich, wirklich, wirklich gewollt hätten, hätten sie Nigen umbringen können in dem Moment.
0: Ja, oder halt am nächsten Morgen. Ja. Also warten einfach ja. nochmal, also rausgehen, die durchsuchen die Häuser, finden die Zombies und sie kommen dann halt am nächsten Morgen einfach wieder in die Häuser. Sie werden ja nicht drei Tage nach Zombies suchen, nee. in den leeren Häusern. Nee. Ähm, also wer weiß, vielleicht haben wir da auch was übersehen wieder einmal. Vielleicht gibt es da noch einen Zeitfaktor, der irgendwie Druck auslöst.
2: Ja, na gut, der Zeitfaktor ich weiß nicht, ob wir das jetzt so explizit erwähnt haben, ist, dass da seine Walkie-Dalkie-Botschaft ja ist, dass sie irgendwie bessere Sicherheitsvorkehrungen brauchen und der hat ja auch diesen einen Wächter neben sich, der dann jetzt die, die, äh, diese ganze Sache übernehmen wird und vielleicht denken sie deswegen, aha, wenn der jetzt irgendwie da ist, dann besteht schon die Gefahr, dass er uns sieht und äh, erschießt.
0: Ja, aber Nigen, ich meine, wir haben doch Nigen, denkt immer daran, wir haben doch Nigen auch vor Alexandrias Tür gesehen. Da hätte ja einfach nur in einem Haus von Alexandria jemand stehen können mit einem Scharfschützengewehr, ihn abknallen können. Ja, stimmt. Also Nigen läuft weil nicht er, Weil noch? er
2: jetzt auch nicht so sonderlich vorsichtig ist.
0: Ja, nicht mit einem, mit weißt du, gepanzert. Papa oder Genau. <lacht> Wie geil, wer dachte? Das finde ich ja geil. <lacht> Vielleicht
2: hat er sowas tatsächlich irgendwo rumzustehen. Aber bisher Und sind die so. immer auf diesen offenen Pickup-Trucks gekommen, ne? Also da war jetzt Deswegen, keine große Sicherheitsfrage. Also es ist jetzt ja so. nicht so,
0: dass er, der jetzt irgendwie auch noch zehn Personenschützer um ihn rum hat oder drei so, weißt du, so Doppelgänger. Ja,
2: Negan Hussein oder was? So
0: Ami, Amidala Amidala, so weißt du, von, ja. von Star Wars da irgendwie rumlaufen. <lacht> Also deswegen die Notwendigkeit sehe ich jetzt nicht so ganz, aber vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte ich jetzt einfach es wird es wird verstärkt, der die Sicherheit wird verstärkt und sie denken, sie müssten jetzt schnell handeln.
2: Ja. Und sie laufen dann halt auch zu ihm da an den Zaun und sagen, äh, get up, we are breaking you out, nachdem sie den äh, Sicherheitsmann da erschießen. Und er sagt dann halt auch, nö, ich möchte nicht mit euch mit, ich habe euch nicht gefragt, mich hier zu befreien. Das war halt auch ziemlich interessant, dass er tatsächlich immer noch glaubt, dass er diese Mission hat. Äh, und Gusita rastet dann auch so ein bisschen aus und nennt ihn irgendwie äh, lying sack of Shit. Und, ähm, ja, aber du siehst ja auch, für diesen,
0: ja. wie gesagt, Körpersprache ändert sich voll. Er kauert sich ja fast so ein bisschen zusammen wieder und ja. dann ne, fängt wieder mit dieser... Stimmt. Stimme an und du merkst einfach, der will nicht, der will nicht gehen gerade.
2: Ja. Hm. Und äh, während, äh, wie, wie ist es genau, geografisch? Ist ja auch ein bisschen egal. Äh, Rosita und Sascha sind so da bei dem Zaun und Rosita schließt dann, nee, Sascha schließt dann Rosita aus und sagt ihr dann halt, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist dann natürlich der Callback äh, zu dieser ganzen Sache, als sie darüber sprechen, dass Abrahams Zeit noch nicht gekommen ist, als Negan ihn erschlagen hat. Und dann, ähm, Somit wird dann halt dieser ganze Aufbau, der jetzt da in diesen fünf Minuten gemacht wurde, dass äh, Rosita irgendwie ein fähiges äh, Mitglied ist und doch ihr Wissen mal weitergeben sollte, tatsächlich noch zu was Interessantem umgepolt und äh, sie wird dann weggeschickt, sieht dann aber diese Figur im Schatten, wo manche der Überzeugung waren, dass es Daryl ist, nur weil man wahrscheinlich den äh, die Armbrust sieht, aber es ist wahrscheinlich Dwight mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil der natürlich auch so einen gleichen Bogen hat wie äh, Dings und dann gibt es dann vielleicht in der Hinsicht ein team ab.
0: Das wäre ganz interessant, finde ich, Rosita Dwight.
2: Ja, klar, ja. Also, dass, dass Daryl in der kurzen Zeit äh, da in die Sanctuary gekommen ist, zu Fuß und auch noch oder so. Also so
0: kurz war es ja nicht, sie waren ja den Tag über in, der, in dem Haus. Ja. Weißt du? Also, die ja. Zeit hätte er gehabt. Ja. Ich frage mich halt, was will Sascha jetzt alleine da im Savior-Haus, im Sanctuary?
2: Du hörst ja schon ihre Schüsse, also sie wird dann ein paar Leute umbringen, aber ich meine, es dürfte ja jedem klar sein, dass sie so nicht Erfolg hat.
0: Vom, glaubt sie wirklich, ist das der Plan, dass sie so, wenn sie mit Gewalt einbrecht, näher und schneller zu niegen kommt, als durch X-Save als von außen zu schießen? Das verstehe ich Grund, so. Ja,
2: ich weiß es auch nicht. Das ist irgendwie, keine Ahnung, was das soll.
0: Ja, ich dachte ja, ich meine, tick Tack, meine größte Angst ist jetzt halt irgendwie Star Trek, Tiki-Taki, Sascha, ja. du bist tot. Oder? Ich weiß nicht, was ja. anderes kann ich mir gar nicht äh, vorstellen.
2: Ja, ich mir eigentlich auch nicht. Also ich meine, es ist schon relativ offensichtlich, außer sie machen irgendwie, außer es ist natürlich das, was alle glauben sollen und sie kommen dann doch mit einer kreativen Lösung um die Ecke. Aber äh, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, äh, Rosita ist dem Tode geweiht. Da kommt sie eigentlich so nicht heraus. Ich weiß ja nicht, wie viele... Rosita äh, oder Sascha? Sascha, sorry. Äh, ich weiß ja gar nicht, wie viele... Ähm, das wird uns dann auch ein Waffenexperte sagen können, wie viele Schuss in so einem Magazin sind von diesem Gewehr, was sie da hat. Ob sie da irgendwie nur zehn Schuss hat und dann irgendwie nachladen müsste oder ob sie immer hat sie einmal... Hat Sascha das
0: Scharfschützengewehr? Hat sie nicht? Ja, also ins Sanctuary reinzugehen mit einem Scharfschützengewehr wäre jetzt irgendwie nicht so sinnvoll. Ja,
2: deswegen dachte ich ja, dass es so dumm ist. Also wir hören auf jeden Fall noch Schüsse von ihr, oder?
0: Aber wann aber Sie haben doch auch Ach, die haben ja nur das eine, die haben nur eine Waffe, ne?
2: Ich glaube, sie hat auch nochmal so eine kleine Waffe. Die aber sie hat ja auch nur zwei
0: Patronen, oder nicht? Und hat sie eine Patrone schon für den, für den Sound-Dude aufgehört?
2: Hä? Das müssen wir noch so mal langsam anschauen. Ja, da bin ich mir auch nicht so Ich ganz dachte,
0: sicher. das Scharfschützengefähr, sie haben nur zwei Patronen. Die zwei, die da, ähm, Sascha aus dem Buch klaut.
2: Das kann sein, ja. Und dann wäre es ja du bescheuert.
0: Sagst? Ich weiß, ich erinnere mich, ich habe auch den Schuss gehört, wenn sie die eine, den einen Schuss für den, für den Dude schon. Ja. Und wie gesagt, im engen Raum, im Sanctuary mit dem Scharfschützengewehr ist ja viel Aber ich fand, ich, ich, fand,
2: ich fand den Schuss, der auf den Wachmann ging, auch so ein bisschen schalldämpferig. Ich weiß nicht, ob es nur so der Eindruck war, aber vielleicht hat sie da auch noch eine andere Waffe gehabt. Auf jeden Fall ist es nicht ganz eindeutig, glaube ja, ich. Ja,
0: bitte, lieber Waffendus, schreibt uns mal, wie das jetzt genau ist. Hat Sascha das Scharfschützengewehr? Hat sie jetzt noch eine Patrone? Hat sie zwei Patronen? Gibt es mehr Patronen? Ja, ich bin auch überfragt gerade.
2: Aber es ist halt so oder so, wenn du da in, in die, in die in, äh, wie nennt man das, direkt ins Wespennest sticht alleine, wo dann wahrscheinlich drei, 400 Leute vielleicht oder lass es auch nur 100 Leute sein, drin sind, äh, das ist eine Selbst. Das wäre ja
0: sinnvoll, nachher hat sie von dem Dude vom Zaun die Waffe mitgenommen. Ah. Die wird ja garantiert eine Waffe haben. Mm, eine ja. Pistole oder irgendwas. Und wenn sie die jetzt hat, dann wäre es ja auch sinnvoll, okay. vielleicht die eine Patrone vom Scharfschützengewehr zu opfern für eine Knarre mit Munition. Ja. Plus ein paar Magazine ja. oder so. Ah, so lässt sich das erklären. Ja, aber, pf, ja, arme Sascha, ich weiß nicht. Aber im Endeffekt, ich meine, charakterbildungsmäßig haben wir ja diese Folge fast benutzt, um ähm, Rosita. Rosita aufzubauen und nicht Sascha. Ja. Wo ich ja auch denke, jetzt kann Sascha für mich auch sterben, ganz ja, ehrlich. Ja,
2: wahrscheinlich schon, ne? Sie hat ihren Zweck erfüllt, sie macht dann die Märtyrerin und so, genau. sie motiviert Rosita, irgendwann ihre Skills vielleicht mal weiterzugeben. Das ist dann die erfolgreiche Mission.
0: Ich hätte mir noch gewünscht, dass sie ihr die Kette zurückgibt, noch am Zaun. Nimm deine hässliche durch? Kette. <lacht> <lacht> Na, ich bin dem Tode geweiht. Hier, nehmen die Kette zurück.
2: Ha, ja. ha, ha, ha. Na gut, ich glaube, das war dann auch so der äh, Episodeninhalt. Beziehungsweise, ich glaube, diese Verwirrung um Dwight und Daryl entsteht auch, weil Daryl halt derjenige ist, der bei dem Gespräch von Gregory und Jesus dann halt auch zu Jesus sagt oder kurz danach zu Jesus sagt, äh, dass Sascha und Rosita weg sind. Und deswegen, und dann sieht man halt diese Schattenfigur und dann soll man halt annehmen, höh, es ist Dwight oder äh, Daryl für die Leute, die noch nicht mitbekommen haben, dass äh, der, der Dwight tatsächlich äh, die Loyalitäten gewechselt hat. Also da spielt man auf jeden Fall von Autorenseite ein bisschen mit den Casual Viewern, aber ich denke es, ist, also in meiner, meiner Meinung nach ist es sehr eindeutig, dass es Dwight ist im Schatten.
0: Was denkt ihr da draußen? Genau, <lacht> schreibt es uns,
2: podcast.segeljunkers.de <lacht> äh, Aber ich glaube, in den Reviews war es auch einhellig fast äh, Dwight. Kommen wir zum Fazit.
0: Jo, exe. <lacht> Ähm, ja, also, ich muss gestehen, ich fand die Folge nicht so schlimm, wie ich äh, dachte, äh, was jetzt irgendwie kommt.
2: 0,5 Sterne, wie irgendwie einer der ersten <lacht> Schreiber direkt geschrieben hatte.
0: Ähm, ich würde mich deinem Urteil in deiner Review, Adam, komplett anschließen. Ich fand, das war eine typische drei, dreieinhalb Sterne ja. äh, Folge. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir endlich aufgeklärt haben, obwohl es nur so ein kleiner Punkt ist, ja. warum Rosita Bomben entschärfen kann. Ich fand das unheimlich schön, Callback, hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr froh, dass wir alte Maggie fast so ein bisschen wieder mhm. haben, dass sie mehr zu tun hat, dass sie irgendwie die geschmeidige neue Anführerin ist, dass sie da irgendwie einen Plan hat. Ich fand Enid auch gar nicht so schlimm, dass sie jetzt mit ihrem komischen Gemüsekorb da irgendwie nicht so gut spielt. Ist ja auch klar, sie soll ja auch das schlecht war jetzt spielen. Gar nicht, das war
2: jetzt gar nicht so eine Kritik von mir, glaube ich.
0: Nee, gar nicht von dir, aber unter deiner Review so, okay. hat das auch ziemlich oft ge gelesen, wie schlecht sie doch darstellt. Ich
2: mag ihn ja eigentlich ganz gerne. Ich
0: auch. Und ich finde auch diesen Charakter immer noch interessant. Das ist zum Beispiel auch ein Charakter, finde ich, der relativ gut aufgebaut wurde. Ja, und ja nicht jetzt noch ein bisschen er sollte nicht vergessen werden, sagen ja. wir so. Und ähm, auch, dass wir nur in Hilltop waren jetzt, eigentlich äh, hat mich auch nicht gestört. Ich finde es weiterhin interessant, wie Hilltop äh, Sachen herstellt, wie die produzieren, was für, was für Möglichkeiten sie haben. Gerade das auch mit dem, mit dem Schmied und mit dem möglichen Tausch. Ne? Wir denken an Hashtag Hanseporn. <lacht> Das hat mir alles relativ gut gefallen. Dann nachher, ich glaube, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, diese wilde parkplatz feueraktion Ja, das hat mir jetzt gespart. <lacht> ich dachte, was für ein Aufwand für diese zehn kleinen Zombies, ja. die da rumlaufen. Aber auch gegessen. Ich fand auch super, dass mal, wenn du so ein Auto, wie heißt es, kurz schließen willst, es ja. auch mal nicht klappt. Ja, Finde ich echt ganz gut. Es hat auch mal nicht geklappt, denn es klappt halt irgendwie nicht immer. Ich glaube, es ist auch ganz schön schwierig. Ich habe noch nie ein Auto kurz geschlossen. Ich weiß nicht, Adam, nicht. du in deiner ohne Führerschein. Kindheit. Ach, ja. <lacht> genau, du wolltest ohne Führerschein kurz schließen und wegfahren. Also da waren so Kleinigkeiten drin, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, auch den, der Spannungsmoment jetzt unten in der Kammer fand ich nicht so schlimm. Ich fand auch die, dass, dass Maggie und Jerry sich endlich mal ausgesprochen ja. haben, nach wie wie viele Folgen jetzt? Nach 14?
2: Ja, doch, klar. Ja.
0: Fand ich gut. Gut, sie haben sich ja auch teilweise nicht gesehen. Daryl war ja ich auch hops. Aber ich finde es schön, wenn diese Sachen auch endlich einfach mal... Wir denken an die Trauer und so. Also wenn die ja. Sachen einfach mal geschehen und das hoffentlich jetzt Mopey Daryl irgendwie Geschichte ist. Ja. Ähm, hat mir gut gefallen. Ähm, klar, hätte man es äh, ein bisschen... Äh, logischer aufbauen können, wie immer. Ja, absolut. Ja. Den Plan, wie gesagt, von Rosita und äh, Sascha ist mir immer noch ein bisschen äh, finde Ich verwirrend Klärt mich gerne dazu oder uns gerne dazu auf, wenn es äh, da mehr Antworten gibt. Und wie gesagt, diese Bitchfight-Tum, den wir aber vorher auch schon immer hatten, hat mich halt gestört. Aber who cares? Nee, aber ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ähm, und so schlecht fand ich die Folge nicht. Auf gar keinen Fall. Drei, dreieinhalb Sterne.
2: Ein sehr harmonisches Urteil, wo ich fast in, in, eigentlich in jedem Punkt zustimmen kann. Ich würde noch ergänzen, das hast du aber auch schon in der Besprechung getan, dass sei wieder äh, sehr schön war ja, und seine kleinen humorischen oder humoristischen Einschübe und <lacht> die Gelato-Power und sowas. <lacht> äh, ansonsten, ja, du hast recht. Mir ist jetzt nochmal in deinem Recap aufgefallen, dass es doch einige schöne Charaktermomente gab, die dann hier auch mal endlich aufgelöst worden sind und deswegen, es war nicht die allerbeste, super tolle, actionreiche Folge und ich glaube, außer diese Parkplatz-Zombies gab es auch wieder kaum Zombies, aber geschenkt äh, muss man, muss auch nicht sein. Äh, wie gesagt, es manches kam ein bisschen zu spät im Falle von Rosita und wenn man es sich jetzt geplant aufgespart hat, dann okay. Wenn es jetzt irgendwie nur Zufall war, dass es irgendwie gerade gut geklappt hat, weil man Sascha jetzt irgendwie da äh, verabschieden möchte langsam, dann ist es ein bisschen äh, strange, aber so oder so, äh, Rosita hat jetzt endlich mehr Charakterisierung und wenn es dann der Figur auf lange Zeit äh, etwas nützt und sie ein bisschen besser dargestellt wird, dann finde ich das auch gut. Äh, ansonsten ähm, ja, Jesus ist jetzt ein bisschen mehr in Opposition zu Gregory. Das könnte auch noch spannend werden, weil Gregory jetzt auch wieder eine Wildcard ist. Genauso wie Dwight eine ist, genauso wie Eugene eine ist. Also, dass es ein paar mehr Wildcards gibt, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Und dann äh, ist halt nur noch die Frage, was jetzt tatsächlich im Staffelfinale passiert, weil irgendwie manche nehmen ja an, dass irgendwie Nigen jetzt schon weg ist ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ich glaube, dass es tatsächlich eher so ein erstes, so eine erste kleine Schlacht ist, aber der Krieg irgendwie noch lange nicht ausgefochten wird und jetzt verlieren wir wahrscheinlich erstmal in den nächsten zwei Episoden noch ein, zwei, drei Leute, mal sehen wen es denn alles treffen wird und dann äh, im nächsten Herbst geht es dann weiter mit der weiteren Schlacht gegen Nigen. Bei mir waren es jetzt auch so 3,5 Sterne, glaube ich, die ich gegeben habe. Also so ungefähr auch wie die äh, Rick-Michon-Sache vielleicht noch ein bisschen.
0: Ich fand es besser als die Rick-Michon-Sache. Ja. Schlechter als die Carol Morgan-Folge, genau. aber ich okay, fand es ja. besser als die äh, Rick ja. michon folge ja.
2: ja, genau, das würde ich auch so unterschreiben. Äh, Juti, das war dann auch die Besprechung.
0: Sorry, ich habe dich angefasst. Ja. Ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich leider noch einmal kurz reinschieben muss. Äh, ihr wisst, kennt ja meine Problematik, die ich Ach habe so, mit deutschen ja. Synchronisation, mhm. ähm, was äh, vor allem Schritte angehen. Und wir haben ja auch ähm, <coughs> da eigene Nachforschung gemacht. Mir ist es zuletzt ja extrem aufgefallen in der Synchronisation von Fear the Walking Dead. Aber jetzt, äh, ihr könnt ja die die Folgen immer bei Fox auch gucken, auch über Sky Ticket zum Beispiel, mhm. wo ich die Folge immer gucke. Und wenn ihr dann mal umschaltet, deutsch und englische Synchro, <lacht> ich habe es gerade auch Adam vorgespielt ja. äh, im Büro, die letzten zehn Sekunden, wir sehen ja noch, wie Rosita noch so wegläuft. Ja. Übrigens läuft sie sehr schön, finde ich. Sie <lacht> läuft weg und im Original, im englischen Original, hörst du wirklich, du hörst die Musik, den Score und ganz leise hörst du die Schritte, die natürlich lauter werden, je näher sie zur Kamera läuft. Und am Ende hörst du sozusagen dumpfe Schritte, leise, die... Äh, da sind. Ja. In der deutschen Synchro hörst du super laute Schritte und das sind wirklich, <lacht> es sind wirklich. Fast
2: als wäre sie ein kleines Pferdchen. <lacht>
0: und es sind so, genau, es sind nämlich so Holzschritte, weißt ja. du? Also die, selbst der Schrittton Mit an so sich. So Kokosnüssen genau, oder sowas draufgelegt. Genau. Ist, ist wirklich, ist ein ganz hölzerner, hohler Ton und nicht so ein äh, Gummisohlenton. Mhm. Und der ist. Viel lauter. Und wieder meine alte Frage. A, warum müssen Schritte anders klingen in Deutsch? Und das ist immer derselbe Ton im Deutschen. Diese hohlen, komischen kleinen Pferdchenschritte. Vielleicht ein
2: Archivton oder sowas.
0: Und zum Zweiten, warum müssen die Deutschen immer lauter Schritte haben? Ich <lacht> verstehe es nicht. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Also wenn es draußen da wirklich nochmal jemanden gibt aus dem Synchron, der mir das erklären kann. Und ihr könnt es alle nachchecken. Also geht äh, auf Sky Ticket guckt euch die letzten zehn ja. Sekunden an, wechselt Deutsch und Englisch. Ich da bin Zeuge. <lacht> Danke, Adam, dass du mal verstehst, welche Problematik ich habe. Weil das ist mir wirklich also es ist ein, ihr würdet wirklich das, das Rätsel äh, 2016 für mich irgendwie lösen wenn ihr mir dann eine Antwort schickt Klammer wieder zu. Podcast erzählen, ja. dir. Neben Sky-Ticket
2: könnt ihr die Serie natürlich auch immer am Montag um 21 Uhr bei Fox sehen, auf Deutsch oder Englisch. Und dann nochmal der kleine Hinweis auf unser Live-Event am 4.4. Äh, darüber haben wir auch schon im Intro ein bisschen gesprochen. Juhu. Wenn ihr gerne Walking Dead Podcast live sehen wollt, das ist eure Chance. Sichert euch Tickets bei Eventbrite. Äh, ich verlinke es auch nochmal im Podcast-Artikel und äh, überall, wo wir über Walking Dead schreiben, tue ich das auch nochmal rein. Äh, genau. Ansonsten könnt ihr euch die Nerdstube anschauen, die haben wir auch kurz mal geplagt, entweder bei iTunes runterladen oder bei YouTube äh, zu finden, immer 19.30 Uhr am Mittwoch mit äh, einem kunterbunten Strauß an Themen, wie wir da immer sagen, <lacht> oder einer Pralinen-Schachtel an Themen, je nachdem, was ihr bevorzugt, äh, genau. Schaut doch da mal rein, abonniert unseren YouTube-Channel, dann können wir da auch immer wieder weiter schöne Videos abliefern. Ansonsten findet man uns natürlich auf Twitter.
0: At M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und dich, Arne?
2: Ich bin Awesome Art bei Twitter und ansonsten immer gerne natürlich auch äh, sonst sehen junkies bei Twitter folgen. Da haben wir natürlich alle News für euch. Äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, vielleicht dann auch wieder mit dem genesenen Axi. Oh, Hoffentlich so, gute Axie. Besserung an dieser Stelle. Und dann bis zur nächsten Folge.
0: Und jetzt noch ein bisschen Patrick und die Crew. <lacht> Also, danke euch, ne? ciao, ciao.
2: ciao,
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Walky Dead Podcast. Ähm, wir besprechen heute die Folge 13. Genau. Die heißt ähm, Begrab mich hier. Und ich bin der Patrick und mit dabei sind heute wieder
3: die Jessica die und die Patrick.
1: Und genau die Inge. <lacht> ich weiß nicht, ob es gehört hast, weil ihr beide gleichzeitig einen ja, geschrieben habt. Okay, ähm, ich hab, gebe mein, mein Zepter heute so ein bisschen leicht nach links ab zu, zur gewissen Oma Inge. <lacht> ähm, die hat meine Liste bekommen und die kann darf heute mal ein bisschen mehr sagen als sonst. Also man sieht am Anfang, die Melone in der. Ich habe ein bisschen zu spät eingeschaltet. Ich dachte mir, was ist jetzt schon wieder passiert? Siehst die Melone am Anfang, ne? Und dann ja eine <lacht> eine Melone eine. genau dann, dann denkt man sich naja, was machen sie jetzt mit der einen bringen sie denen ja. den Saviors oder sowas ne? und, oder haben sie nicht mehr ja. schaut ja im Endeffekt zuerst danach aus ne und dann von in dieser Kiste mit diesem riesigen LKW <lacht> und dann mit den Span <lacht> mit den <Span> <lacht> 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 das, das, das sah schon sah schon witzig aus ähm, und nach der Szene wird er dann schwarz, dann kommt der Vorspann und dann steigt man ja bei einer gewissen Lieblingsfigur wieder ein. Bang genau. ist Carol,
3: bang!
1: <lacht> genau, was, was, passiert, was passiert mit der, oder was sieht man da in der Szene? Erstmal ist er schwarz, ne? Und dann hört man so, ja, ja. sehen wir wieder die Carol, Carol eigentlich, denke ich?
3: Ja. Mhm. Ja. Ich schon, die ist doch unterwegs. Ach, ja, wieder genau genau dann hin zum... Genau. genau. Wo er mit der genau. Schild nehmen. Ja.
1: Ja. Also man hat jeden Fall gesehen, die rennt da durch und bam, 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 alle weg. Ich fand die Szene ein bisschen komisch, wo sie dann auf dem Baum sitzen. Die
0: sind ziemlich leicht da reingelaufen.
1: Ja, ja das war ein... Also ich fand es ein komisch, zusammengeschnitten irgendwie. Ein, ein Zombie, ein, ein Zombie. Zwei. Das ist so... Nacheinander sind wie so, wie so Knete irgendwie, sind die ja. in das Reingelaufen. Das war ein komisch, aber... Also die, die Carol, die geht ja dann... Ähm, aufs Kingdom eben zu, haben wir ja schon gesagt, und dann geht sie herein, während die anderen ja dann rauskommen und sagen, wir wollten das auch gerade machen, natürlich. Aber ja. ich möchte halt gerne mal sehen, wie die wirklich mal, wenn was macht, die lit eigentlich nur rum. Aber... Ja,
3: ich glaube, die wollen, die können aber ah, da. Ich bin...
1: Ja, bestimmt, bestimmt können sie das machen. Nicht stirbt, ja. Aber <lacht> ja.
3: Die Schieber, oh. ich finde die unnötig. Ja, die ist und, voll unnötig, und, die macht und, überhaupt nichts.
1: Unnötig ja. ist es schon. Die soll auch
3: mal einen anfallen und auffressen. Ja, noch wir, die haben ja
1: bis jetzt noch nicht gekämpft. Oh da ja aber noch vielleicht aber. frisst
3: sie, sie einen
1: Nicken, Aber die, die <lacht> nimmt er nicht mit.
0: Nein, die Schieber. die ja, Schieber.
1: Du weißt ja auch nicht, wie es läuft. Vielleicht greifen ja die Saviors Kingdom an.
0: Und dann kommen die Schieber trotzdem zum Kampf, weil jemand in die Revier reinkommt. Und
3: dann beißt sie ihn ins Bein und macht die Jacke kaputt.
1: Natürlich! <lacht> ja. <lacht> Mach dir deine Jacke kaputt, du böser, böser Savior! Dann bist du für mich 20 Euro
3: zahlen, wenn die Jacke <lacht> kaputt gegangen ist.
1: Natürlich. Genauso, da passiert das ja ein bisschen was eigentlich unvorhergesehen ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass nichts passiert, aber.
0: Ja, da hat er dann gesagt: ähm, Ja, wir, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt aus und so. Und dann sagt er mit dem langen Haaren, Jetzt? Wirklich jetzt? Und dann richtet er die Waffe auf den Richard. Hm. Und die Mama. Das ist so wie so ein
1: Arschloch, der ja. langhaarige. Ja. Die
0: Mama sagt vor der Folge, der Richard stirbt heute. Ich danke mir so vielen Dank. Woher weißt du das?
1: Was sagst Was du denn? Ich das überhaupt nicht wusst. Ja. Ich hab so, ich ja, aber trotzdem hab's sagt man ja, sowas stirbt. in die Folge hinein. Er wollte auf jeden Fall sterben, weil er sagte: naja, okay, drück ab. Deshalb ja, fährt ja. man später auch, dass er sterben ja. wollte und sich auch. Ja,
3: ähm, ja. Ja. Ähm, und.
1: Dann schießt er, ja ein, schießt er ja zuerst mal jemanden an. Das sieht man ja nicht, weil es ja schwarz Und dann ja, sieht man, dass der Ben wo angeschossen worden ist. Dann dachte ich ja zuerst: Okay, ins Bein. Okay. Ja, ja. ja. bestimmte Arterie, der wird auch. Ich dann später gesehen, ist. wie das geblutet ja. ist. Das fand oh. Ich gut,
0: weil bei der Carol haben sie drei oder viermal neu der andere Savia.
1: Der kommt ja. auf an, was du triffst. Ja. 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 Wenn es die, wenn es die, Das Genau, es hat sich so da voll. es war eklig irgendwie. Es war eigentlich vor dem Ding. Ja, eigentlich. Der, ja, ich fand und das dann hat der, hat er, der hat eigentlich auch keine Angst gehabt, so weit. Der, der Rutsch, ah, dann
3: Und, und das der das hat gut auch morgen. mit dem Stock
1: gut gekämpft, hat ja. und der Morgen gut beigebracht eigentlich.
3: Ja.
1: Ähm, das und mit dem das Buch hat man ja. Der ja hatte ja das Buch gekriegt und vom, vom Morgen. morgen und dann, und dann gibt Ende es ihm Ende ja zurück wieder. Ja, und ja. sie bleibt hier jetzt King Kingdom, hat sie gesagt. Genau. Weil wir müssen uns vorbereiten. Auf einen Krieg.